0: Muito boa noite pessoal, bem-vindo ao Diz Aí Podcast, hoje terça-feira dia 23, pra mim uma data especial, aniversário do meu primogênito, papai te ama, muito Abner, parabéns, Deus te abençoe cada dia mais,
1: e hoje linha toma aqui, mais uma terça-feira, não é isso? Mais uma terça-feira, sem dúvida vai ser inesquecível, vai ser bom, Sim, muito animado, vai mesmo, muito entusiasmado. <risos> Até porque estamos recebendo hoje uma celebridade. Né? É verdade. Olha, olha.
0: Está é. elegante, viu, cara?
1: Para receber um cara desse nível aqui tem que tá, estar tá de, tá de boa, né? Mas, assim, o podcast já, já tá chegando. assim, a, a galera já tem comentado muito. Isso é muito bom. É trazer história de pessoas de sucesso da nossa cidade, verdade. que é muito importante. E trazer entretenimento. Como sempre, sempre nós sempre falamos, nós nos falamos que é algo que faltava. É verdade. Né? E, e assim, muito feliz, muito feliz para hoje. Hoje, o nosso convidado
0: de hoje, ele que é blogueiro, dono do portal Eu Amo Macau, o maior, um dos maiores, na verdade, influenciador de Macau, né? O nosso querido amigo Teu Maé. <risos> Seja muito bem-vindo. Boa hoje. noite,
2: boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer aqui a vocês o convite. Muito obrigado a vocês dois aqui, Didi, que está aqui nos bastidores, né?
0: É o, pra... homem, o homem das câmeras. É o homem, é. É
2: o homem da, da, dos bastidores. É, Didi é, fica sempre nos bastidores. É Nunca aparece, mas um dia vocês têm que fazer uma entrevista com Didi. É verdade. Bota o Didi aqui para ele falar direitinho como é essa parte dos bastidores, é que ele vai desenrolar com vocês. Quero agradecer, <risos> agradecer todo mundo aí que tá junto com a gente, né? O pessoal. Entramos um pouquinho atrasado, mas deu certo, né? Entramos um pouquinho atrasado, mas, mas deu certo. E você que não, que não é, ainda, né, ainda não está é, seguindo aí, está tá assistindo, já aproveita para se inscrever aí no canal dos meninos também. Estou fazendo uma divulgação aí para ver se eles batem os 500 inscritos, né? Show de bola. Estamos
0: na batalha. Graças a Deus a gente conseguiu bater é, os 200 inscritos que a gente queria quando botou o desafio com o Pedro Barbalho, né? E conseguimos, e agradecemos a cada um dos seguidores, você que está chegando, você que está começando a nos seguir agora, seja muito bem-vindo. Hoje, Jair vai estar tá falando do nosso patrocinador, você que quer ser patrocinador do Diz Aí Podcast, entre em contato através do nosso Instagram, Diz Aí PDC, certo? É o arroba do nosso Instagram, entre em contato através do nosso Instagram e a gente vai estar tá passando todos os detalhes, como é que você pode estar tá nos ajudando e colaborando com
1: esse projeto, né Jair? Com certeza, né? que Acústios, <risos> né? para que tudo isso possa acontecer. É Acústios e, e nós precisamos da, da ajuda daqueles que confiam e que acreditam em nós. E vamos falar né, do nosso parceiro comercial. E eu quero começar deixando dois endereços. Show de bola. Dois endereços que são super importantes na nossa, cida, na, na nossa cidade de Macau e na cidade de Guamaré. O primeiro endereço é na Rua Princesa Isabel. Número 121, no centro da nossa cidade. E em Guamaré fica na rua Monsenhor José Tibúcio, número 2, também no centro da cidade de Guamaré. Eu estou falando, claro, da Casa Souza Afinal, já são 40 anos no mercado. Então, entende, produtos de ótima qualidade, produtos de primeira. E lá você vai ter um atendimento humanizado. Mas também eu quero deixar aqui os, os contatos, tanto da loja Macau como da loja Guamaré. Em Macau, você pode tomar nota aí, que é o 849-9935-0448. E na loja de Guamaré, é o DDD 849-9906-9656. Olha, atendimento online. Você não vai somente tirar dúvidas. Lá também você vai ter o um atendimento, você vai poder fazer compras por estes números. Então, já salva na sua agenda e pode chamar o vendedor, que você vai ser bem atendido e o produto vai chegar na sua casa. Afinal, quando nós falamos de Casa Souza, nós falamos do lugar certo para a sua construção. Então não perde tempo. Quer construir, vai aonde, Jair? Casa Souza, Macau e Casa Souza, Guamaré.
0: Show de bola, teu. A gente hoje tá querendo começar um papo, a gente já bateu um papo, já fez um podcast antes né? de começar o podcast, <risos> já batemos um papo muito bom de verdade, e a ideia desse podcast hoje então é levar para as pessoas, é, um teomai que poucas pessoas conhecem, né? e levar para elas a sua trajetória de como você começou, os desafios que você teve como foi difícil você chegar aqui, você estava contando um pouco, é, eu até pensei que você tinha mais tempo no Instagram, né? <risos> Só tem três anos já é, no Instagram, eu pensei que você tinha mais tempo, você já tinha uns cinco, seis anos, então é realmente algo tão novo, mas tão já bem divulgado, Macau e a região conhece muito bem quem é o teu Maia e conhece o conteúdo do teu Maia. Cara, é, dentro disso eu queria perguntar a você, Teu, a gente falando do seu início, Quais foram os princípios, no caso de desafios, que você teve no início? No caso, você falou para mim que você começou com o portal Eu Amo Macau, né? Isso. Teve muitos desafios quando você começou o portal?
2: Sempre tem, né? Desafios sempre tem. Vocês estão começando agora, vocês sabem como é difícil. É verdade. Primeiro, a gente, a gente tem é, essa busca pelo patrocínio, né? que é aquela busca para que dê o apoio e nos ajuda, inclusive você que está aí assistindo, que foi meu patrocinador, patrocina os meninos também, viu? porque aqui é, é de qualidade. E a, gente, e a gente tem que ter é, esse apoio. Né? Eu acho que a dificuldade principal é essa. Por quê? Porque para você começar um meio de comunicação, principalmente numa cidade de interior como Macau, é muito difícil. É difícil. Vou explicar o porquê. Porque uma câmera ela custa caro. Esse microfone com esse suporte ele custa caro. E para isso que a gente tem que ter o apoio. Eu sempre bato na mesma tecla no meu Instagram né, com relação a isso. Apoie sempre o, a, a mídia local. Apoie o grande e apoie o pequeno. Porque o pequeno um dia também vai se tornar grande. Eu não falo que é menos que não falo que é menos necessário ou que são menos importantes. Está começando agora, é tão importante quanto o grande. Porque você vai estar tá levando ali uma informação. Você vai estar tá trazendo aqui, por exemplo. Pessoas que às vezes o macauense que está em casa não conhece, né? Você, a pessoa vai, vai chegar ali e conhecer melhor, né? E, e, e com isso levar a informação para as pessoas que estão em casa. Foi difícil? Foi muito difícil. É muito difícil você começar. Né? Eu comecei com um patrocinador na época, que é, inclusive, meu amigo Jean da Aquática, que eu agradeço a ele eternamente. Está comigo até hoje, sete anos de portal. E aí de Geanda Aquática do Depósito Aquática tá comigo até hoje né Muitos patrocinadores foram muitos vieram né eu, eu já cheguei em épocas de ter quase 32 empresas junto com o portal né hoje a gente tem mais ou menos que umas 25 26 que foram. é uma
0: quantidade
2: exatamente boa, né? que é uma quantidade muito boa tanto em Macau como na região a gente, eu, eu não pensei, na época quando eu quis fazer um, um meio de comunicação, de me limitar só a Macau. Eu sempre falo isso para os meus amigos que, que trabalham com isso, né? Não se limite só à sua cidade. Você tem que, que abranger, né? Você tem que ir ao Alto, você tem que ir a Guamaré, você tem que ir a Jandaíra, Pendências, né? Faça a mídia da sua cidade, porque você tem que fazer a mídia da sua cidade, que eu acho de extrema importância. Né? A sua cidade tem que ser conhecida através do seu meio de comunicação. É verdade. Como a gente sempre fez e exaltando as coisas
0: que nós temos aqui em Macau. O, o Eu Amo Macau ele foi criado em 2016, você falou, né? Isso, novembro. Novembro de 2016. É, e naquele tempo, a trajetória deve ter sido muito difícil, principalmente porque você não... Falava somente né, de, das notícias é, que aconteciam em Macau, notícias boas. Mas também falava da má gestão que existia naquele tempo. Né? Exatamente. E eu tenho certeza que você, naquele tempo, deve ter passado por algum tipo de perseguição política ou você chegou a passar por algum problema é, com algumas pessoas gente de Macau em respeito a isso? é Sempre tem.
2: Né? É. Quando você se opõe ao sistema, sempre vai ter. Né? Hoje em dia, as pessoas até gente que chega e diz assim Hoje em dia você não faz o que você fazia <risos> antes Gente, <risos> hoje em dia, como nós fazemos parte A gente tem como resolver mais fácil A gente tem um caminho mais fácil né? Eu tenho um caminho para resolver, para solucionar um problema Por exemplo, de saúde Como eu falei aqui para vocês que a gente não um precisa bastidão, expor, né Aí a pessoa diz, não, você está mentindo Eu digo, pronto, tô tudo bem É <risos> sua opinião contra a minha e contra a de quem eu fiz né? Por exemplo, e, e a gente sempre, sempre vai ter, quando você fala política e político, no momento em que você vai para um embate, você, você sempre vai sofrer represálias. Né? A gente sempre sofre, até porque você está ali, de é, gestão nenhuma, vai querer que você, por exemplo, vá mostrar o, o que está de errado. Né? É até porque você vai atingir aquilo ali. É e atingindo aquilo ali,
1: a gente sabe que sofre represálias com relação a isso. A questão política foi algo que te motivou a criar esse portal? Não. Não foi a questão política. Como eu
2: falei para vocês aqui, meus amigos me viviam dizendo. Porque eu postava uma frase no, no Face, né, que na época era Facebook. Aí a galera dizia, homem, faça um blog. Aí eu digo, homem, eu quero lá saber de história de blog. Blog dá muita dor de cabeça. E se eu for fazer um blog, eu quero fazer algo diferente. Né? Eu quero fazer entrevistas, eu quero trazer aqui uma pessoa para conversar, eu quero fazer... Eu quero é, fazer um, um projeto social, né, que o Portal tem, né, desde essa época, nós a gente já, já fez distribuição, como as igrejas fazem, de esteja básica, distribuição de cuscuz, distribuição de sopas, naquela época que a gente te, teve um sofrimento muito grande, né, tanto Eu por lembro. conta da pandemia... É, como por conta de outras coisas. A seca, que estava naquela época, a gente foi ia para os distritos junto com os nossos amigos do grupo 1, do Portal Iuano Macau, que é o um grupo que a ah, Maria. É, tanto ele, ele é bom. Como ele tem os entraves, né? Ele, ele tem os entraves políticos. Nesse grupo, é um grupo do WhatsApp que é, é política 24 horas. Aí, às, vezes, <risos> ele, às vezes nem eu vejo, né? Às vezes nem eu vejo que é para é não ter dor de cabeça. Mas não, a, a política não foi uma motivação maior, até porque a gente perdeu a eleição em 2016. Em novembro, né? A gente... Eu perdi, aí eu fiquei naquela... Eu digo, o que é que eu vou fazer agora, né? O pessoal pô, faça seu blog, não sei o quê vai dar certo, você tem muita audiência lá no Facebook, né, e, e eu acho que vai dar certo. E ficou muita gente no meu pé com relação a isso, aí eu fui e em novembro de 2016 foi que nasceu o portal Eu Amo Macau, com, até com o pensamento nas cores mesmo de, da, da, da cidade, da cidade. No, no azul. Depois foi que eu implementei o, o azul e branco, né, depois foi que eu implementei o verde agora.
0: Legal. E, e assim, o, o, o nome já diz, né, Eu Amo Macau. Então, eu vejo que você tem um, um amor muito grande por essa cidade, cara. Exatamente. E, assim, eu acho isso bonito, porque você, você assim, sempre trabalhou. É uma coisa que eu sempre eu acompanho, seus histórias como eu já falei aqui no bastidor. E é uma coisa que eu vejo que você sempre faz ação social com alguns isso. amigos trabalha em prol de alguma campanha de algum morador da cidade esteja precisando Exatamente. E, e isso é bom é louvável Por quê? porque a gente sabe que nem todo mundo tem o acesso que a gente tem ou tem não que eu tenha acesso a muita gente mas nem todo mundo tem acesso né nem todo mundo consegue chegar nem todo mundo consegue falar e isso é bom, porque as pessoas sabem aonde recorrer. É Eu sabe. sei que tem o um lado ruim. Tem, <risos> e como tem. Porque as pessoas não conseguem separar, é. né? Eu acho que o lado ruim é esse. É e, e não conseguem entender que existe o, o teu influenciador, existe o teu que consegue ajudar, existe o teu pessoa. Isso. E às vezes você não deve estar num dia bom, e as pessoas chegam lá batendo na sua porta, incomodando. É. É e já deve ser um pouco difícil. E de sempre tem com isso.
2: Sempre tem, porque a gente tem um povo muito carente povo de Macau é um povo muito carente. Né? Eu não posso, de forma alguma, chegar uma pessoa na minha casa doente, precisando de um remédio, precisando de um exame, e eu me negar até porque eu nunca fiz isso. Né? E nunca vou fazer. É de minha índole né? não fazer isso. Eu, eu não participo de, de nenhum projeto social dentro da cidade, não. É o portal. Quando eu, quando eu iniciei, como eu falei aqui, eu digo eu vou abrir um projeto social dentro do portal. Eu, eu confio nos meus amigos e os meus amigos confiam em mim. Por exemplo, quando a gente vai fazer um, um ação, né, uma ação social, eu vou lá no meu grupo. Eu vou lá no meu grupo e, e faço o que, amigo? Gente, esse pessoal aqui está precisando de ajuda. Como agora, ultimamente, na última que eu fiz. E o pessoal sempre ajuda, graças a Deus. Ainda bem. O pessoal sempre ajuda, porque eles confiam no trabalho que eu faço. Se eu não tivesse essa confiança, eu já tinha encerrado isso há muito tempo. Verdade. Porque é algo que só me traz dor de cabeça. Não estou falando em ajudar as pessoas, para que fique claro. Eu estou falando com relação a você ser uma pessoa que tem opinião própria. Seu opinião própria em Macau hoje em dia é um crime né? porque as pessoas gostam muito de ouvir mentiras e mentira comigo não cola eu não gosto, eu não suporto você chegar e dizer aqui, Didi botou esse copo preto aqui, eu digo, o copo de Didi é branco, se ele disser isso eu vou dizer, não, o copo eu vou sustentar até as roupas pode me chamar do que for, é eu ó, oh, tô nem aí, eu tô defendendo, eu tô, se eu tô dizendo que o copo é branco é porque o copo é branco é, então eu gosto de trabalhar com a verdade. Eu nunca gostei de chegar para você, por exemplo, e dizer aqui, amigo, isso aqui tá, tá certo, se isso aqui estiver errado. Não, você nunca vai me ver desse jeito. Nunca vai
0: me ver dessa forma. E assim, uma coisa que eu acho que as pessoas de Macau e região com certeza sabem disso, porque acompanha você, é saber que realmente você tem esse lado de, de ajudar, de de estar sempre lançando campanhas para pessoas que precisam, e uma coisa que eu, que eu acho massa é porque as pessoas perto de você, próximo a você, né é, falam isso também, como eu falei para você antes da gente começar aqui, a gente é, tinha uma ideia de fazer um programa bem diferente, né ia fazer uma coisa bem diferente, só que infelizmente não deu certo, e uma das pessoas que a gente contatou foi a Melissa, né e ela falou é, eu disse, Melissa, conta uma qualidade que o teu tem E ela falou isso, basicamente isso que você está falando é o que ela falou Eu tenho uma mensagem aqui, eu passei até para os meninos E ela falou que você, ela disse que poucas pessoas sabem disso Mas você é uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas Você é uma pessoa que estende a mão, que está lá sempre quando a pessoa precisa E isso é, é, é muito interessante, porque nos dias de hoje é difícil encontrar gente assim mas hoje em dia a gente só encontra quem atrasa
2: a vida das pessoas é. E isso aí não sou eu né? Pedro teve aqui semana passada, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de incentivar o esporte. Né? Quantas vezes Pedro chegou teu, assim, assim, assado, eu vou atrás. Eu vou brigar. Uma vez eu fiz uma briga com a atual gestão por conta de um carro que Pedro estava atrás. É porque depois as pessoas vão dizer, você não cobra a atual gestão. E eu cobrei, viu? Ele estava precisando de um carro, porque os meninos do jiu-jitsu estavam precisando para ir para... Pra... Para um evento, não me lembro o que era. Eu sei que eu fui fazer e consegui dois ônibus para ele. Para você ter uma ideia. Né? O único problema é que as pessoas. Eu não preciso expor os bastidores do que eu, eu faço ou o que eu deixo de fazer. Sim, sim. Né? Tipo, como eu já falei, quem chega doente, quem precisa disso, que precisa daquilo e tal, eu não preciso estar tá, expondo. Né, tá expondo e tá, eu, eu também não gosto. Eu sempre, eu sempre fiz a minha parte sem precisar fazer isso. E a gente encontra, assim muitas dificuldades. A gente sempre vai encontrar
1: muitas dificuldades nesse meio. Mas, mas isso é bom as pessoas conhecerem para saber que há um outro lado teu. Verdade. Né? Porque assim a gente, só, a gente só enxerga a pessoa ali no vídeo. E a, gente, e a gente faz um, um julgamento pelo, pela forma que a pessoa fala, pela forma que a pessoa se expressa, né? ou se gesticular. E, e a gente não conhece esse outro lado. Já porque... me julgaram muito
2: por isso, viu? Tá vendo? Você tem me conhecer. A
1: pessoa, olha, por exemplo, eu chego às
2: vezes num canto, por exemplo, Guamaré. Tem um público muito grande em Guamaré. Né? Aqui, Alto Pendências também, essa localidade aqui. Aí às vezes eu chego num canto desse, aí a pessoa diz assim: Eu achava que tu era abusado, que sonho! <risos> Aí eu disse, de onde você tirou isso? Eu digo, não é porque às vezes eu olha assim. Aí eu digo, não, pelo amor de Deus, é que ela porque é armaria. Eu, se eu chego aqui, eu lhe conheço, eu lhe aperto a sua mão, eu lhe abraço, eu lhe cheiro. Né? Não tem essa besteira comigo, não tem, não tem esse tipo de coisa. Às vezes você, por exemplo, você possa estar em um dia ruim... Né? E a pessoa querer lhe julgar por conta daquilo Aquilo ali, é. ou por algo que você tenha dito e as pessoas não tenham interpretado alguma coisa assim do tipo, aí você sabe,
1: né? o julgamento sempre vai ter. E, e, e nós temos que entender isso, que há um humano ali por trás. É. Há um ser humano que tem família, tem né? sentimentos. Tem sentimentos, né? Mas muitas vezes aquela questão da empatia que nós sempre estamos tocando aqui nesse assunto assim, nunca vale para o outro. É verdade. Né? Só. Vale, para quando é para é nós, mas quando é para os outros, e, assim, e no decorrer assim do tempo, assim, eu tenho evitado muito, muito, de ver uma pessoa e as pessoas perguntam, e aí Jardim, o que, é que você disse a pessoa? Eu disse, Rapaz, eu não conheço ela pessoalmente. Então, se eu não conheço pessoalmente, como é que eu vou poder falar de uma pessoa se eu não tenho intimidade. Não tenho intimidade. intimidade eu não vejo não nem é? que
0: tanto questão de intimidade, mas de realmente nunca nem ter conversado, tem marcado tudo é, isso, né? Tem. Olha pra cara da pessoa não, fulano é antipático, é, não, fulano é. não é legal,
2: mas você nunca vai ter um papo com não cara, conheço, estou, você não conhece minha trajetória você não conhece... Eu acho que pô, as pessoas me veem assim como uma pessoa assim, que é muito forte, né? Você Às vezes as pessoas olham assim pra... Não, ele muito rígido. É, é muito rígido, né? É, é muito assim, ele, ele é fechado, não sei o que. Mas quem me conhece, assim, quando eu quando eu pego a intimidade com uma pessoa, eu acho que o que importa é isso. Na hora que você, depois que você pega a intimidade, que você conhece a pessoa, que você conhece a história de vida dela, que você sabe o que ela passa dentro de casa, aí é que você pode fazer um pré julgamento. Não você julgar, eu digo até um pré, não falo nem um julgamento. Eu falo pré porque nem sempre a gente vai colocar para fora tudo aquilo que a gente é. Né? Por exemplo, eu não vou dizer todas as minhas intimidades para chegar aqui e dizer para você. É por isso que é um pré-julgamento, porque o julgamento é quando você já sabe tudo que Exatamente. acontece na vida da pessoa.
0: Justamente. Em questão de opinião, você falou uma coisa que eu achei muito interessante aí, você disse, é, marcar, marcar hoje é um crime, né, você ter opinião própria. Isso. E eu vejo sinceramente que isso é o mundo, cara. Hoje em dia, é. você ter opinião própria é um... um uma mão na roda, é. né? As pessoas veem isso como algo ruim de verdade, é. porque, tipo, eu nos meus bastidores de amigos, eu sempre sou o cara que tem uma opinião, né? E, geralmente, a minha opinião é, é sempre contra é o contra, exatamente. entendeu? Aí o povo diz, não, você só quer ser o contra, pô. Não, só que, tipo assim, não, meu amigo, não é que eu quero ser o contra, na minha cabeça não faz sentido, se não faz sentido, eu vou falar. Então, nada melhor do que para um amigo você poder dizer, né? Não, fulano... Eu não concordo com isso, igual a gente sempre fala aqui é, no, no, no Diz Aí, a gente sempre comenta isso, eu e Jairo, a gente tem opiniões que a gente não se bate, né? Principalmente em questão política. Ele tem um pessoal Mas isso é político. bom, sabe por quê? Porque isso se chama democracia, democracia. Eu só acho errado quando começa o desrespeito, que justamente é o que as pessoas não conseguem hoje, ligar, exatamente,
2: né? não conseguem, infelizmente. Eu, por isso que eu sempre digo, é sempre bom que o governo, o governo ele invista primeiro na educação, né? Porque se existe uma educação de qualidade, não vai existir a uh, a falta de, de educação, a falta de democracia. Por exemplo, se hoje eu defendo o um, um, meu candidato né, e você defende o seu, se você tiver argumentos, eu debato com você. Se você não tiver argumentos e já começa os xingamentos, aí eu já saio do debate, porque eu não acho legal. Né? Eu estou tratando aqui com respeito. Eu acho que o, o que você poderia fazer era também fazer o mesmo. Não, Teu, eu acho que a sua opinião não, não é assim. Eu acho que essa é sua ideia está errada. Eu acho que isso aqui, isso aqui deveria ser assim. E a gente vai entrar num debate saudável, sem xingar, sem, sem mexer com sua família, sem mexer com seu trabalho, sem mexer com... com, né, com, com com tudo isso que a gente vê hoje em dia, né? com a vida pessoal, etc, essas coisas assim. Infelizmente, hoje em dia acontece muito, né? quando você, você bota um negócio lá, ah, que você tá errado, ai, ah, que você é isso, ai, ah, que você é aquilo, aí eu já saio do debate, porque, infelizmente, não tem como debater com uma pessoa que não vai compreender as suas ideias, né? ela, não vai, ela não tá ali para lhe escutar. Ela está ali apenas para botar o ponto de vista dela. E quando você retrucar, ela vai começar os xingamentos para você é, é, já se, já, vamos dizer assim, se clausurar, né? já, já para você ficar na sua
1: e ela dominar o ambiente.
0: Verdade.
2: Tem muito isso
1: hoje em dia. É complicado. E essa questão de você nem compreender o outro lado. Mas a falta de respeito é que, assim, é, é que me tira do sério. O é assim? É. Assim, Remundo, nós falamos de política e de políticos abertamente, sem levantar a voz e por horas, e, por por horas. horas. E, sem, e sem levantar a voz um com o outro, porque, porque aí é a democracia. É, porque, por mais que eu não queira compreender o que ele quer passar, mas eu entendo que, que ali é aquele lado que ele acha que é o certo, que é dessa forma que deve ser feito. Uhum. E eu tenho que ter todo o respeito para com ele, exatamente, é o então, correto. que é o correto. E aí as pessoas sempre vai nessa questão do outro lado é sempre na questão do outro lado sempre na questão do outro lado então assim você como você já bem falou que você hoje tá na na, tá na, na situação eu creio que, que que muitas voz chegar para você e dizer é mas quando era antes é. tem não tem é tem é. existe isso. <risos> ai quando era
2: antes era todo dia era não sei o que era isso era aquilo mas não muda, porque todo dia eu tenho que resolver o problema dos outros. Só não posta. É, exatamente. Porque eu tenho uma liberdade de chegar aqui e dizer assim, amigo, esse problema de saúde tem como você resolver? Aí a pessoa tem. E eu vou lá e resolvo. Tá entendendo? Hoje, como eu falei pra você, chegou um problema pra mim: o um rapaz quebrou o pé e ele tipo, não tinha quem recorrer, foi recorrer, recorrer a quem? Eu vou lá pra Telmaia, lá pra porta de Telmaia. Aí vai lá pra porta lá de casa, quem resolve? Sou eu, né? E depois a pessoa diz, não você não faz mais nada. Não, que antes você fazia, hoje você não faz mais nada. É. Não, é que, não, que tem, tem. Sempre vai ter isso aí, sempre vai ter. Como a gente hoje participa mais próximo da situação e tal, né? É porque é mais fácil você fazer oposição. Você fazer uma oposição é mais fácil. É né? você ludibriar. Às vezes você posta um, 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 alguma coisa. Por exemplo, tem uns buracos. Ah, aqui tem uns buracos. Pronto, tá certo. Eu vou dizer a você que é mentira? Não, eu não vou dizer a você que é mentira. Não, você tá correto. Sua cobrança é correta. Tem uns buracos sim. A gente tá vendo que tem. Aí às vezes você vai lá. Não, isso aqui tá aqui. Tá, tá faltando isso aqui é um remédio. Eu digo: Não, não tá faltando porque eu acabei de entrar em contato com uma pessoa né, que faz parte lá e não tá. É porque você é isso. É porque você é não sei o quê. Aí antes você fazia. Hoje você não faz. Sempre vai ter. Mas eu não me incomodo muito com essas coisas não. Se eu estiver com a razão, se eu estiver com a razão, eu não me incomodo. Mas se eu estiver errado, pode ser um cacetôneo aí.
0: É. É. E, então, Teu, na, na questão do, do Instagram, né, a gente estava conversando um pouco aqui, eu estava falando para você. É sobre os nichos que você segue, né? Isso. Hoje você tem vários nichos, você não fala apenas sobre uma coisa, você fala sobre tecnologia, você fala, você, como você, a gente estava falando aqui, você tem um público infantil, então você tem uma, um momento de histórias narrada. Isso. você tem receitas, tem um bocado de coisa. Como é... A elaboração desses vídeos. Você cria um roteiro, ou você já cria tudo na mente mesmo e já vai botar em prática, ou você é bem daqueles de escrever, porque eu sou de escrever, eu sou da turma de escrever. Eu pego o notebook <risos> para não perder a ideia, é, né? para não perder né? Fazer o, o roteiro do design, aí. Eu não posso marcar nada para fazer o roteiro. Geralmente eu faço final de semana. Faço nada, sento e vou lá fazer bem devagarzinho nas mães. E,
1: e se tiver ideia, já escrever para não é perder. Vai
0: perder.
2: Eu, sempre, eu sempre, às vezes, eu penso nisso também. Mas não, a ideia criativa de quem cria conteúdo, ela surge na hora. É, por exemplo, eu estava ontem deitada eu acho que eu vou criar uma minissérie, com o povo de Macau mesmo, pessoas de Macau. Né, que a, a gente já teve um aqui, na época foi um sucesso, que foi inclusive os meninos do, dos embrasados lá de baixo, que tem um grupo, um grupo de dança, né? eles criaram eu achei muito bacana. Só que eles não tinham a tecnologia, a câmera boa que Didi tem, né? não sei o que, eles não tinham, eles faziam a tudo com um celularzinho e tal, mas ficou muito bacana. Aí eu deitado, eu digo, acho que eu vou criar uma minissérie, Pera aí vamos ver, quero ver como é que eu vou fazer. Aí mando pra Melissa, Melissa, tô querendo criar uma minissérie, vamos pensar em alguma coisa pra gente fazer um roteiro? Eu, porque tudo que eu faço eu penso em uma calma, por exemplo, eu quero botar a cidade em evidência em alguma coisa. Daí né? eu sei, não, eu quero o povo de Macau, eu quero fazer com o pessoal daqui. Porque eu acho que vai ficar interessante, eu, o pessoal fica conhecido. Porque, por exemplo, quem hoje em dia na rua não sabe quem é José Lito. É verdade.
0: É verdade.
2: Quem hoje em dia na rua não sabe quem é Bilal.
0: É verdade. Né?
2: Exatamente. São esses personagens que o influenciador ele cria sem querer. Minha mãe chega às vezes na fila da padaria e tem a mãe de teu. Porque a pessoa já viu ali, vê corriqueiramente, né? aí já sabe. Só que, às vezes, tem aquele surto de criatividade. né Você falou aí, você cria receitas, você faz um nicho de crianças, uma historinha para as crianças, você fala de tecnologia. Eu, eu já fiz muito, ano passado, eu acho que uns dois anos eu passei nesse nesse, vamos dizer assim, nesse nicho. né Ah, eu vou fazer hoje as receitas. Aí as receitas dinheiro, tem que comprar o material, né, mas passei um bom tempo fazendo, porque o meu público feminino é muito grande, eu acho que é 60% de mulheres e 30%, 40% de homens, mais ou menos, aí tem as crianças, aí eu digo, eu vou criar o que para as crianças? Uma historinha, porque o que se vê hoje só na internet é aquela, aquela banalização, aquela, aquela patifaria toda que a gente vê, né? que às vezes a gente fala até <risos> as pessoas que gostam, mas é o que a gente vê hoje na internet. Infelizmente é muita coisa ruim, é, principalmente para crianças. É, aí eu fazia o quê? As historinhas animadas, as historinhas animadas com a moda antiga, né? Eu pegava as imagens da internet e tal e colocava lá bem bacana e fazia só a locução, né? Porque eu fazer questão de de colocar minha voz, o pessoal tá vendo que ali fui eu que criei, né? Criei a a, a narrativa em cima da história. E né? Tem a parte a, a parte de tecnologia, tinha a parte de transformação, né? Quem não conhece a Princesa de Macau? É verdade. Quem não conhece, é, né? É conhecida até hoje, né? Até hoje é conhecida, vai para as festas, entra nas festas de
0: graça. Quando chega na festa, o pessoal filma como eu já vi, ó, ah, tem o que É, quem tá é,
2: aqui, hoje, tá aqui né? é, exatamente. Vai para as festas, entra nas festas de graça, ganha roupa, ganha não sei o que. ganhou muita coisa na época. Depois da princesa, da transformação da princesa, e ficou conhecida em Macau todinho, aí veio Corrinha, né? Corrinha que andava lá em Lice. Aí é fez sim. a transformação de Corrinha, levou para as lojas, comprou roupa, ganhou maquiagem, fez cabelo novo, né? Fez, fez tudo isso. E eu acho, eu, eu gosto dessa, dessa, desse negócio, por exemplo, eu não vou falar só de futebol. Eu não gosto. Ah, meu nicho vai ser... Só futebol. Algo exclusivo. É, exatamente. Eu não tenho isso. Eu, eu tenho aquele, aquele negócio de falar um, de um pouco de tudo. Né? Porque, às vezes, tem um público que gosta disso aqui. É verdade. Né? Tem um eu acho que o que o povo menos gosta é política. É, é, a política. Mas, infelizmente, a gente tem que entrar um pouquinho nesse assunto.
0: É, é, é a, a parte mais chata, é. É a, literalmente, a parte mais chata da, do trabalho do influenciador é falar sobre a política, é. mas tem, tem que falar, né? Uhum. Até porque a gente tem um pensamento político, a gente tem uma ideologia política, a gente tem que dizer mesmo, não para influenciar as pessoas a pensarem igual a gente, é, mas para dizer que a gente não é um alienado. Né? Exatamente. Quando teve a eleição...
2: Eu participei de tudo. Eu filmei tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas não fui para a porta de ninguém pedir voto. Né? Que é para depois dizer assim, você veio para a minha, minha porta pedir voto. Aí tá aí hoje. Não, não fui para a porta de ninguém pedir voto. Seu ninguém. Eu só tenho o meu voto da minha mãe e do povo lá da minha casa. Né? Mas só que eu me sentia na obrigação de mostrar às pessoas as propostas do meu candidato. Do meu, eu me sentia na obrigação. Só que... O portal ele é muito democrático. Por exemplo, eu apoiei o atual prefeito né, e o pessoal do PT me convidou para participar dos movimentos do PT e eu fui. O pessoal do, 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 do não sei de quem me convidou para ir não sei para onde do outro partido e eu fui. Né, todas essas pré... Eu esqueci até o em que tem... É, que é antes da campanha que assim a campanha é né? a pré-campanha toda pré-campanha eu fui eu fui o único que fiz em Macau todas as pré-campanhas né de todos os partidos não teve essa besteira comigo é tanto que eu tenho amigos no PT do do prefeito no que é contra o prefeito no que é não sei o que é a favor
0: tudo isso eu tenho até porque as pessoas é uma coisa que Macau precisa aprender né e precisa aprender isso de verdade. Preciso. É separar. E nós
1: estamos aqui dando essa ideia, né? É dando essa ideia, exatamente. É verdade.
0: Precisa aprender a separar a pessoa de, de, do, do candidato político porque apoiou e, e a, a pessoa pessoa, né? É,
2: até porque a gente não pode responder, né? Pelo pois é. Eu não respondo um, por candidato eu, nenhum, estou por fora da eu, eu tava falando
0: eu não com isso. É verdade. Eu estava falando isso antes da gente começar. E, e isso é a realidade de Macau. Tipo, se você apoiar uma pessoa, se aquela pessoa for ruim, meu amigo, você vai le ser lembrado pelo resto da história que você é a pessoa que apoiou aquela pessoa. Se for um prefeito bom, se for um vereador bom, você vai ser lembrado que Macau precisa disso. De... Mas
2: eu vou ser bem sincero aqui com você, a gente fa ainda falando da política. Nunca vai existir um político em Macau que seja bom é para o povo. Aqui em Macau existe uma cultura ridícula Existe uma cultura ridícula aqui de, de compra de votos, essas coisas Todo mundo sabe
0: disso É verdade
2: é, Vamos falar abertamente que eu não gosto de negócio de arrudez Existe essa política aqui e as pessoas estão mal acostumadas a isso Eu chego na sua casa, eu, viu? Chego na sua casa, porque eu não vou pra casa de ninguém pedir nada a ninguém Eu chego lá na sua casa e a primeira coisa que você tá aqui, abre a porta Aí a primeira coisa que você faz é o quê? Olha, aqui são oito votos, eu quero tanto <risos>
0: Isso é eu diferente. digo
2: porque a gente participa desse mundo e a gente sabe como é. é. O problema hoje do mundo é a própria população, é o povo. E assim, Infelizmente é assim. O, o
0: povo tem que entender também. Uma coisa que eu acho que tem que entender é que é reflexo: o, o, quem está ali em cima é reflexo do, do povo. É o povo que escolheu. Então, se você vendeu o seu voto, você votou no Não, eu vendo meu voto a você e vou para a rede social dizer que a rua está toda esburacada. Que,
2: que palhaçada é essa? Pois é. É, aí, eu me, aí eu me revolto, sabe por que eu me revolto? E as pessoas às vezes já acham ruim, aí você quer ser o dono da verdade, não gente é uma realidade. Você chega na eleição, o cara vai lá deixar um bujão para você, você se vendeu,
1: não tem para que cobrar.
2: Não. Você qual é o direito que você tem que cobrar? Cobra o que aí no tá lá no grupo de WhatsApp, eu você é rato, dizendo com as pessoas, você é raro. Você vendeu seu voto, meu bem, você não tem direito de cobrar nada de pois ninguém. É. Você chega na porta de, de, de um político, seja lá quem for, ele diz logo, meu amigo, eu comprei seu voto, você está fazendo o que aqui?
0: Né? Isso é uma tapa. Ah, né?
2: é, exatamente. Aí depois vem querer cobrar de mim, da minha pessoa, porque isso ou aquilo não está funcionando ou porque a rua encheu de água. Querendo que eu vá com o rodo tirar a água da rua. Aí, por favor, né? Aí é demais. Essa daí... Ah, não, a gente se depara
0: com muita coisa, amigo. Daí com daí certeza
2: a gente se depara com muita coisa. Amigo. E tem que ter cabeça. Tem, Porque tem que se ter. você
0: não tiver cabeça, você, leva, você acaba levando o pessoal, meu É, amigo. exatamente.
2: Mas tem gente que leva, sabia? Tem gente que não fala comigo. Eu nunca tive amizade. Né? mas tem gente que não fala comigo por conta, às vezes, do meu posicionamento político. Graças a Deus, 80%, se 20% não gostar de mim é muito, graças a Deus. <risos> né? Porque eu gosto de todo mundo, eu, eu, eu sou muito é, extrovertido, eu converso na rua, grito por você, falo com, com outra pessoa aqui e ali, agora a pessoa deixa, gosta de mim por causa do meu posicionamento político, ou que ela quer que eu faça algo que ela quer, né? Ela quer que eu siga o pensamento dela Ou que eu siga o que ela quer Não, e você tem que fazer isso aqui Aí tem gente que, aí, por exemplo Vocês pega um embate assim ali eu posto alguma coisa Aí já, já fica na rua com o cara feio e tal E os políticos se abraçando, meu amor Isso aí é besteira Se você vai ficar com raiva de mim No futuro você pode estar no mesmo dentro que eu vou estar né? é, verdade. <risos> é besteira é verdade. isso aí isso,
0: isso é a vida política
2: tá É, exatamente
0: né? é... E vamos lá é uma, uma, uma das coisas que eu vejo que você faz muito é nessa questão de personagem, né? Eu vejo que você cria alguns personagens, eu acho eu acho isso legal. Eu particularmente é, cheguei a ver algumas criações tipo a princesinha, eu acompanhei desde o início é quando você começou a gravar Bilal também eu lembro que eu, que eu cheguei a acompanhar desde o início e um dos vídeos de Bilal que Bilal muito aqui em Macau né Foi. é aquele vídeo que você pergunta quem descobriu o Brasil, o Brasil? Né? aí ele diz lula, lula. lula. E enche <risos> a boca ele rodou viu meu amigo e enche a boca, e enche a boca lula. Lula.
2: tá que ganhou cinco reais se não der os cinco reais já sabe que? Tem, é, é, tem que ter ó, a, a a Santa Prática de chegar lá em casa e eu dar 5 reais. Tem que ter. Que é para comprar os pães, que é para comprar alguma coisa em casa. Né? Mas o personagem eu não crio. Ele se cria sozinho. sozinho. Por exemplo, eu tô aqui com a convivência com vocês. E todo dia eu tô aqui filmando. Automaticamente você já vai virar um personagem. As pessoas já começam é, a, a, isso, a assimilar. Pessoa, é, exatamente, as pessoas já começam a assimilar. É tanto que, às vezes, ele passa no meio da estrada daqui para Quixaba, para Tambaú, para onde ele, ele vai, aí o povo na, na filma, tá aqui, filma, ele aí marca, Teu. Aí Tá aqui, olha Teu, onde é que ele vai, não sei o que. Que as pessoas já, né, já transformaram a, 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 aquela pessoa dele ali num personagem, porque vê sempre por aqui, vê sempre... É, passando nos índices, aí automaticamente a pessoa se transforma.
1: E, e assim, Raimundo, o que eu acho legal é essa questão dessa visibilidade a essas pessoas. É. Não é? meu. É, dá, dá esse reconhecimento. Assim, é, é algo louvável. Né? Você pega alguém que está ali... Nós sabemos que Bilal tem uma história é, de Macau já. Verdade. Mas quando você dá essa visibilidade, cara assim, de, de, de mostrar quem de fato é, e aí quando passar na rua as pessoas e aí, lá, tal? Tá? É. É, isso, isso é muito massa, véio. eu acho muito legal nessa questão dos influencers, e dessa visibilidade das outras pessoas que estão no anonimato, é assim, elas estão no anonimato. E que se fosse por elas mesmo, elas não conseguiriam. Verdade. Porque, porque não tem um jeito, né não tem uma ferramenta pra poder fazer. Isso. Né? E, e você já tem esse público, assim, cara, eu acho muito legal, véio, essa... Essa questão da visibilidade às outras pessoas eu achei assim muito massa. É, isso é bom,
2: sabe por quê? Porque a gente. Eu não sei o que você passa na sua vida, no seu íntimo. É, eu não sei o que é que Bilal passa no íntimo na vida dele. Nem Princesinha, nem Melissa, nem Joselita. As pessoas que, que estão acostumadas a passar por aqui. Quem assiste não sabe. né? Mas às vezes, é, é, tá, às vezes está passando por um problema e aquilo ali ele vai dar uma injeção de ânimo para a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa, ah,
0: você está mexendo com
2: fulano, você, tá, você tá aponta, né? Porque hoje em dia é mais fácil você apontar do que você chegar com um copo de água e você dar uma pessoa, né? É verdade. Por exemplo, é, é verdade. apontar é muito mais fácil do que você chegar ali e você dar uma ajuda ou perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. E já, já se passa sempre né, com essas mesmas pessoas, uma, uma história de que tem uma história de vida difícil, né? E que depois que começou a aparecer aqui, deu uma melhorada. Eu não sou Carlinhos Maia, é Thiago, vou dar uma caça, vou dar um carro, eu vou melhorar a sua vida e tal, mas a gente consegue comprar uma roupa, consegue ajeitar um cabelo, a gente consegue dar uma bicicleta. É, a gente consegue dar um telefone celular essas coisas que vão melhorando para vocês verem uma época eu, eu fui denunciado porque eu ajudei um, uma criança que estava precisando de um telefone celular <risos> né para ele estudar a gente conseguiu escola particular para essa criança eu consegui dar telefone para ele consegui material escolar eu consegui fardo tudo ele estudou no sei na melhor escola que tem em Macau aí as pessoas aí você sabe né? que tem gente em Macau capaz de tudo.
0: Como diz José Lito, é, Macau é cachorro. Macau é cachorro, <risos> Macau tem de tudo.
2: Aí eu recebi e tal, né, e essa, essa, essa coisa, mas graças a Deus ficou tudo bem, né, hoje em dia ele estuda também para ajudar a mãe, né, a mãe dele que precisa demais, que eles moram lá nos navegantes e essa história rodou Macau, né. Essa história rodou Macau. Ele ficou com esse Onde ele passava com a caixinha dele de isopor para vender os produtinhos para ajudar a mãe dele, todo mundo comprava, porque sabia que era uma precisão. É, são histórias como essas: que quem assiste dos bastidores, vamos dizer assim, né, aquelas pessoas que, que gostam da crítica, elas não sabem, ou elas
0: fingem que não sabem apenas. Pra causar. A maioria das vezes finge que não sabe, finge, né? Porque, finge, assim, sabe. é. Porque, assim, é... O, 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 o hater, eu vou chamar de hater, mas a verdade é que em Macau não é hater, é fofoqueiro. né? O fofoqueiro em Macau, não ele não cria
1: de o perfil falso. O Nordeste os caba de peia. É, os, os caba, caba de, de peia. Né? Então, é
0: ele cria o perfil falso para ver o que você posta. Né? É, exatamente. E, e essas pessoas, ela têm o costume de sempre ver o lado negativo. O lado negativo. Né? Né? Você que vê é um uma ação tão boa... Um jovem que, se ele realmente valorizar, entender, um dos melhores colégios hoje, estudar, e entender que ele pode dar um futuro E mãe estudou, dele.
2: passou, viu? Agora tá fazendo o ano.
0: Pois é. Então, é uma dedicação e ele pode chegar no futuro, né? Isso. E as pessoas, mesmo assim, procuram uma crítica, procuram um lado ruim pra poder... Um, a pontinha Um é deslize isso. pra é. poder querer jogar ou desmascarar, seja o que for. Exatamente. E isso é horrível. Isso, isso só tem maca é, 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 eu acho que só,
2: porque... A gente vê muita muita ou não muita criança vendedor de rua e tal, vendedor disso daquilo. E a gente vê sempre que os influenciadores, eles estão ali, não sei se vocês conhecem, Dino Sons, Dino Sons é um TikToker que ele ajuda muita gente, pô. Ele pega as criança, a criança lá no sinal, a criança vendendo lá o, 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 a sua bagana, tá vendendo lá o bolo para ajudar a mãe em casa, tá vendendo isso, tá vendendo aquilo, né, a gente sabe que lugar de criança é na escola, na escola, né, mas a gente tem essas situações, infelizmente a gente tem essas situações, e ninguém foi denunciar o cara não, as pessoas vão lá, comentam que, gente, que bacana, isso 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 foi bom, né, a gente vê que, que apoia, que ele faz vaquinha, Arrecada 20 mil, 30 mil e a gente muda a vida da família da pessoa. É. Né? Aí aqui a gente sabe que não pode fazer, porque quem não ajuda só atrapalha, é infelizmente.
0: E, e Macau é, é perito nisso, eu acho, porque realmente é, eu falo por mim, a minha infância não foi uma infância fácil, eu sempre tive que batalhar muito para ter minhas coisas. Eu lembro que eu lembro que minha mãe pegava muito no meu pé porque ela ia me deixar no colégio. E eu não sei se vocês lembram, eu acho que teu deve lembrar que ele morava ali perto, mas na, ali onde é uma padaria, perto da D'Arc Marins, era uma sorveteria, né? Na, ali naquela esquina onde é a padaria, perto do Vascão. Sim. Lá era uma sorveteria antigamente, e muito antigamente, e eu pegava o carrinho e saía pra vender sorvete, pra jogar videogame, né? Isso. E as pessoas, quando via, começavam a meter o pau, falando mal da minha mãe. É, né? da é. sua mãe, porque eu botava você Exatamente. na mão para vender. A né? né? é. tô aqui, mãe, no caso, chegou até ir lá no local e dizer mãe que você dá o um carrinho pro meu filho vender? E esculhambou o cara. É, Só é, que, é. tipo, ele que dizia: Eu acho engraçado que o cara dizia é. assim, mas ele que veio, ele é. que é. veio aqui pegou, perguntou se podia vender, porque eu queria jogar videogame e não tinha condições. Né? É. Tinha que Sim. fazer o corre, correr atrás para poder Exatamente. jogar, para poder brincar. E, e isso mostra que muitas pessoas, como esse rapaz, né, que sai para vender para poder ajudar a mãe, e mostra que tem pessoas hoje dentro de Macau que gostam de batalhar, que correm para do lógico seu... que
2: já tem essa vontade. Tem, a gente, tem gente assim que já nasce com esse estilo Justamente. de ajudar dentro de casa. Né? Não é pior se ele estivesse na rua vendendo coisa errada. Pois é. Era pior, né, rapidamente a justiça e agir, logicamente. Né, que... Mas para um benefício, para alguma coisa assim que seja de bom, né? Dificilmente as pessoas elas abrem os olhos para isso, né? Infelizmente.
0: E espero que hoje, depois desse episódio, a população, a, aonde chegar, né? Esse, esse meio de comunicação possa entender que isso é uma dádiva, cara. E as pessoas deveriam valorizar mais isso, né? É, e apontar. Macau, eu, eu vejo isso muito Sim. em Macau. É, eu sempre vou dar esse exemplo, não que eu sou o dono da razão e nem o dono da palavra, mas eu vejo que as pessoas gostam realmente muito de apontar, muito de falar, mas não querem fazer, né? Não querem fazer. E nem querem dar a cara a bater Mas, mas o Mas
2: porque esse pessoal, ele, ele já tem esse intuito de só criticar, né? Só criticar. Você pode ajudar sem o que, você pode fazer sem nenhum dar uma casa, mas quando a pessoa já está já ali, que ela já... Eu conheço você. Ela já não gosta de você. Ela já vai com esse intuito.
0: Já tem um pré-julgamento. Ela
2: já tem um pré-julgamento. Se você fizer de bom, seu dedo estava torto. Você está errado. Entendeu? Nem que seja um relógio que, que esteja torto no braço. Ele vai... Porque o, o intuito dele é só a crítica.
1: Não é outra exatamente. coisa. É só a crítica. As pessoas não, não conseguem ver as virtudes dos outros. né É verdade. É? A gente só... É, mas, os, dias, os dias são... Assim, esse, esse olhar mal que nós temos de, de, de só conseguir ver o que faz de errado, quer dizer, que para nós é errado, mas muitas vezes nem é. Verdade. Às vezes tá, é uma situação que é precisa ser feita e, e tá fazendo, e as pessoas veem com outros olhos, né? e, e aí vai ali em cima e procura alguma coisa para dizer que aquilo ali, ó, você tá fazendo isso aí, não tá certo procura todos os meios, né? como falou, ajudando a, a, essa criança, essa adolescente, procurar todos os uhum. meios, todos os meios para dizer, não, isso não pode ser feito. E poderia sim,
0: né, ter colocado num colégio particular, poderia, mas procurou o melhor colégio, exatamente. ajudou a melhor, melhor forma, e mesmo
1: assim, e exatamente. mesmo assim, procurou um de todas as formas de dizer, não, isso
2: não pode ser feito. Exatamente. Dizer, é o o problema é o seguinte... Eu acho que se tivesse, é, não sei, eu não sei como é, qual é o pensamento da cabeça das pessoas, mas se tivesse empurrado por um mau caminho, né, vamos dizer assim, eu acho que para elas, elas estariam satisfeitas. Eu não sei, eu não duvido da cabeça do ser humano, né, principalmente por aqui. É muito complicado, por isso que eu digo, às vezes você, como influenciador, ou como blogueiro, como isso, você tem uma responsabilidade, né, que às vezes as pessoas querem jogar uma responsabilidade que não é sua, nas suas costas aí elas, não sei, eu, eu, eu sinceramente não, não tenho nem palavras para descrever o, Mas é isso mesmo. o pensamento, vamos dizer assim, da, da pessoa.
0: Mas é isso mesmo, é, é, é querer jogar um, um, um defeito que muitas das vezes você tem, a pessoa que está por trás do, da, do teclado, até mesmo da tela do celular, Jogar contra a pessoa, para que a outra pessoa tenha, né? E vamos ser sinceros que muitas das vezes também é a questão da inveja, né? Que rola muito e a gente sabe que... Homem, rola. aí
2: às vezes eu fico perguntando, a pessoa vai ter inveja de mim de quê? <risos> eu não tenho nada na vida. Eu então digo a mesma pra... <risos> é, não, mas, mas o pior é que até a sua alegria, o jeito que as pessoas lhe tratam, eu acho incrível isso. Eu já percebi uma vez isso. Tipo, eu eu, 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 tá, eu chegar num canto e a pessoa. A pessoa, porventura, tá por ali por perto. E, vo, e você ganha um abraço, você ganha uma perda de mão, você ganha um elogio e a pessoa já fica ali do lado, bufando, meu amigo. Sim. Até o jeito como você, hoje em dia, é tratado causa
0: inveja. Eu não tenho
2: nada na minha vida, eu não tenho. Eu não digo, eu digo eu em... tenho problema, se vocês quiserem Então tô... <risos> pode levar para vocês Eu vi minha
0: esposa lá em casa eu digo justamente isso Eu digo, rapaz, povo... algumas pessoas, não estou querendo me achar Mas algumas pessoas têm inveja de mim E eu fico perguntando De que, meu de Deus do de céu, porque eu só tenho dívida Quem se quiser
1: também vem, fica à vontade Vem que você tem
0: tá um podcast, velho é. 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 agora... Lá, lá, lá na, 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 na Comunidade de fé A qual faz parte, na Lagoinha é. É, algumas pessoas lá dizem assim ah, agora depois que ele tem um podcast o que é isso? É. vocês? Você. vocês, vocês não, não sei, sim. Sim. só que eles falam brincando né, tirando onda, mas é justamente isso as pessoas precisam entender que a diferença da gente que está aqui eu não estou me encaixando na área de influenciador mas a diferença da gente que está aqui, teu como influenciador a gente está aqui à frente do podcast é só uma a gente teve coragem de dar a cara a bater exatamente, exatamente. É. porque a gente levantou eu, é o que eu digo, eu já postei isso no meu Instagram, foram três anos engavetado. Esse projeto é um projeto que existia há três anos. Foi um projeto engavetado durante três anos, né? E três anos é onde eu pensava, onde é, você não tem nem noção disso, mas é, junto com os meninos, que faz parte hoje do programa, que é os produtores, que é Geraldo e Luiz. É, a gente tinha essa ideia de fazer um podcast Macau e convidar você para apresentar, né? Sim. E a gente ficava endoidando, eu acho que eu, não sei se você lembra, claro. mas eu dizia a você claro. direto, vamos sentar, Exatamente. vamos conversar, estou aprendendo a conversar com você e tal, e era esse o projeto, né? Porque a gente tinha esse medo, não, a gente precisa fazer um, um, um podcast, Macau precisa de, de, um, de um podcast de informação e vamos atrás de fulano, vamos atrás de Sicano, não, vamos... Tá... E eu sempre, os meninos sempre diziam assim, ó, oh, porque você não apresenta? Eu digo, não, eu? Não, eu não para pra isso. Então foi três isso. anos de processo, com a cabeça, mudando a forma de pensar, mudando o jeito de agir, para hoje eu ter a coragem e do dia para a noite a gente fazer. Foi literalmente dessa forma. Jarinho chegou e disse: Ei, vamos tocar o projeto? Bora, vamos! Falamos com o Anthony, pagamos, começamos. Entendeu? Então, do dia pra noite. A diferença da gente que tá aqui é porque literalmente a gente deu a cara a bater e dá todos os dias, é. porque é, até agora, graças a Deus, não chegou nenhuma crítica pro nosso mas, lado. Deixa eu dizer coisa mas eu uma você dei. vai chegar.
2: Eu já ia lhe dizer, não se acostume porque Deus você vai chegar. em Macau, é. então você sabe que algum dia vai chegar alguma coisa. É, é Como eu digo, nem que diga que essa televisão aqui tá torta, é. mas vai dizer é. alguma coisa. Alguma coisa, alguma história. Porque não tem como, eu, como eu falei pra vocês no início, não tem como a gente agradar todo mundo. Verdade. Não tem como. Porque uma opinião que você der aqui, você vai dizer, rapaz, a ronda é melhor que a marra. É. Aí, você, aí o cara vai dizer, não, eu gosto mais de aí, então você tá
1: errado O Bradesco é, o Bradesco é melhor que o Santander?
2: Agora o Santander é agora é, é Santander,
0: Um, né? agora, é, um tá... beijo, o Santander é melhor Santander,
2: Exatamente, aí que a chega a gente e vai dizer, o Banco do Brasil é melhor do que o Santander Aí você vai ficar naquele embate, tá? a pessoa já vai dizer, já não vai gostar de você é Porque ele tá sendo contra a sua opinião Mas é o um conselho que eu dou a vocês, tipo, não se apeguem só a elogios porque sempre vai aparecer alguém aqui no comentário para dizer alguma coisa, para dizer isso, para dizer aquilo, ou para comentar alguma coisa que seja negativa. A gente sabe muito bem disso. Eu sempre, nesses sete anos, eu sempre recebi críticas e não é hoje que eu sei que eu vou parar de receber. Não é hoje que eu vou parar de receber. Porque quando você entra na, na vida... Eu não sou famoso, tá certo? Eu não sou famoso. Mas quando você entra na vida pública, que a sua imagem é publicada e tal, as pessoas estão ali vivendo todo dia, tem gente que, como a gente falou já aqui, sente o prazer de lhe ser sempre uma crítica. Né? De sempre aparecer com algo diferente. com Muita
1: gente vai gostar, né mas aquela coisa da crítica sempre vai existir. É, aquela né? questão, né nós sabemos filtrar. Verdade. até porque muitas vezes nas críticas a gente consegue crescer também uhum. né se nós tivermos inteligência nas críticas nós vamos saber crescer agora é nós sabermos de que forma está criticando não é isso, isso e, e aí bem. essa questão de nós sabermos filtrar é algo muito a gente fala até isso com o pastor de, de Jefferson né? Essa questão do, do filtro porque nós vamos receber aquele tapinha nas costas que é o tapinha me tirou isso é chegar... o pior que tem mas vai chegar aquele assim aí velho tá pensando melhorar nisso aqui isso né? E é nisso que a gente vai ter que saber filtrar.
0: É justamente. É uma coisa que eu, eu sigo um, um, um influenciador de renome nacional, que é o Joel J Ele é treinador de performance, né de alta performance. E ele fala uma coisa que eu concordo muito com o que ele fala. Ele diz, é, não tem como uma crítica construtiva vir de uma pessoa que não construiu nada. Que não construiu nada. E eu não falo, eu não falo, eu quero deixar isso claro, eu não falo nem de construir riqueza. De valor de dinheiro, não. mas às vezes de caráter, é. entendeu? Porque a pessoa que quer é, lhe dar uma crítica é o cara que deita com 10, 20 mulher e diz que não ah, traz povo. esposa. Né? Isso aí o que macha, Ó, Tem gente que vem me
2: criticar, que já foi preso.
0: É complicado. O cara,
2: vem me, o cara foi preso e vem me criticar. Eu falei, por favor, viu? se foi preso e me criticar, aí é foda. É, aí tenho, a, a, a gente olha assim, a vida da pessoa, né por exemplo, aí a pessoa tem uma vida toda desmantelada e quer que a minha vida seja perfeita. Não vai ser nunca. É né? Quem me assiste, eu sempre digo isso, minha vida nunca será perfeita, nunca. Até porque perfeito foi só Jesus e acabou se e história. mesmo
0: assim foi morto e na e, cruz e, e, ainda assim critica...
2: e ainda assim foi criticado olha aí o que o todozão e ainda assim foi criticado em escolheram o barra no lugar de um Jesus ladrão. então eu não estou me comparando a Jesus mas a gente está usando aqui o a exemplo da, da, da crítica da, do que do que se gosta e do que não não se gosta
0: é verdade é, teu e na questão de do, dos personagens não né? eu queria voltar mais para essa parte de personagem é, eu lembro, eu, como já lhe disse, eu acompanho o seu Instagram, eu acho que desde o início, né? E eu lembro que teve um tempo que Joselito odiava aparecer, Era. né? Era. Irada quando ele gravava. Era. E eu acho que essa semana vocês estavam falando sobre um assunto que ano passado vocês falaram novamente. Ano passado você falou, e esse ano vocês dois falaram, que é sobre esse troféu que tá tendo, essa premiação. Isso. E eu vi ele muito falando, Uma digo. Muito ah, falou,
2: tá? Aí, A coisa mudou. Tem é, daí... vezes que ele não gosta, não. Antigamente, porque tinha pessoas que, como eu falei para vocês, tinham pessoas que iam por trás e diziam, ele está fazendo você de palhaço. Entendeu? Sim. Ele está fazendo você de palhaço. A pessoa dizia, só que eu estava dando visibilidade. Hoje em dia, onde eu entro, ele entra. O que eu tenho, que eu puder compartilhar com ele, eu compartilho com ele, com Melissa. Melissa hoje... É, é tá no programa de TV em Natal gente ela já sempre falei para
0: ela que quero ela aqui no podcast ela
1: já tava dizendo que vinha viu e ela tem uma história né é. tem não, exatamente não vamos abrir aqui né que a gente deixar para ela falar que é, chefe. não é uma história de, de uma ajuda que você deu que ela tava Na super precisando Foi. né E você se assim, enxergou junto ela falou assim, isso, na ver. parte
0: dos estudos aí, dela da faculdade, sim, ela né? chegou a falar isso pra é,
1: gente é que são coisas que
2: muita gente não sabe, eu é também bom. não vou explanar, né eu, eu não vou, né, eu não vou deixa que ela fale com a boca dela é. mas continuando essa história, nessa época que você falou que ele não gostava de aparecer porque tinha pessoas que iam dizer a ele, botar na cabeça dele, ah, ele tá fazendo ser palhaço ah, ele tá fazendo não sei o que, não foi só com ele, foi com outras pessoas, com Bilal da mesma forma só que a gente deu visibilidade a Bilal, Bilau ganhou, não tinha uma bicicleta. Porque ninguém queria dar uma bicicleta a Bilau. Quem foi, quem foi atrás? Teu Maia. Né, para conseguir, conseguir duas bicicletas. Porque a bicicletinha que ele tinha para ir para dar comer os bichos dele, quebrou. Né, e ninguém teve coragem de chegar. Inclusive as pessoas que diziam que eu fazia ele de palhaço. Pois é. nenhuma foi ajudada de ele. Você tá ligado o que eu tô dizendo? Para você ver como é a cabeça das pessoas aqui, é, é, chega a ser, sinceramente, deprimente. Mas a gente conseguiu, eu fiz uma live, fiz uma festa lá na porta de casa, chamei os meninos da Manguesar, quero mandar um beijão aqui para todo mundo da Manguesar, né? Emanuel, meu amigo Juscelino Belmiro, que é do PT, né? o pessoal lá do Manguesar que ele trouxe, a gente fez uma farra na porta de casa para entregar essa bicicleta ao Live meu amigo, foi resenha nesse dia viu? Foi resenha nesse dia Mas é isso que eu digo tipo, As pessoas que criticam Por exemplo, como eu falei aqui do exemplo Melissa hoje, ela começou no portal Fazendo as entrevistas, eu digo, vá Melissa Que eu sei que você tem capacidade E muita né? Você tem capacidade de fazer Zé Zezinho Zé teve aqui Zezinho, quando começou a fazer negócio de entrevista Ele começou, assim, depois no portal Porque tinha um baile da saudade Zé, Vai tu, Zé Maria. Eu filme e tu vai. Eu nunca tive essa história de, por exemplo, eu vou aparecer sempre. Não, eu sempre gostei de abrir portas. Né? Eu sempre gostei de dar oportunidade. Chega, Joselito, vai fazer essa entrevista do jeito que tu faz de irmã telada. Pode botar pra atorar, né? Nunca tive essa besteira de chegar e dizer assim, homem, oh, não diga isso não. Homem, não, não faça assim não. Eu quero que você seja você. Que eu é... quero que... Eu quero que as pessoas lhe conheçam como você. E, é, e hoje dá em, dia, certo, é, né? em dia, graças a Deus, as portas se para todo mundo. Graças a, Deus. a gente vai para a festa e não paga um centavo. Come e feito um, um jumento. <risos> sobe nos pau, Ganha recebido. Quase todo dia, todo mundo ganha recebido. Né? E isso não, não foi bom só para mim. Isso foi bom para todo mundo, é.
0: Pois é. E, assim, o, o, o que eu acho o massa na, no, no digital, né? Porque realmente o digital, ele dá voz a pessoas... Tipo, autômat né? pessoas que ninguém conhece, pessoas que ninguém nunca ouviu, ninguém nunca ouviu falar, que só é engraçado dos bastidores, Isso. né? Porque Joseli Bilau, Bilau conhece desde o tempo, né? Todo mundo, na verdade, em Macau, conhece Bilau desde o tempo que ele trabalhava na pizzaria lá de é. Eduardo, né?
2: Até e... porque tem um vídeo icônico, é... né? O
0: vídeo <risos> icônico de Bilau
2: lá no Chaplin, que todo mundo com certeza conhece. Se você não conhece, vai no YouTube e procura Bilau. Clique em TV. Pronto, aí vocês vão saber <risos> o que eu estou falando.
0: Depois a gente faz o cortezinho e joga no Instagram. Eu joga a galera vendo? <risos> Então, é, e isso dá visibilidade a essas pessoas, como a gente já falou assim aqui. né? E fora o lado da visibilidade para essas pessoas, tem a parte boa. Que elas conseguem gerar renda Que é que as pessoas não conseguem entender Porque como é que é o trabalho do influenciador Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Como é o trabalho do influenciador As pessoas acham que é só a gente ir lá gravar A gente não que eu não vou, né? Nunca fui Mas acha que muitas das vezes é só ir lá gravar é, Postar e fica só por isso Mas tem um valor que você recebe por trás para poder isso. fazer a publi, para poder trabalhar Exatamente. A campanha de algumas
1: lojas Exato então, E é... a produção também, né? É, é
2: isso mesmo porque, tipo, eu prezo muito pela qualidade, né? Eu não uso um celular desse aqui pra ser bonito. Eu, eu uso, eu gastei dinheiro com isso aqui porque é meu trabalho, né? Eu investi num microfonezinho, como ele investiu aqui no material dele, as câmeras dele, os gimbal, as coisas dele, pra gente ter uma qualidade. Eu não vou chegar na loja com um celular, por exemplo, que não tenha qualidade, eu vou filmar ali ou a pessoa vai é, é, me cobrar, né? Porque tá com qualidade, tá assim, mas se você, meu amigo, minha amiga, quer começar agora, eu comecei com um J7 Prime, né, na época quando Quem eu quer comecei. Dar um jeito. É, é comecei com um J7 Prime. Você que quer começar, tem um celularzinho assim, mais ou menos, pode começar, começa do jeito que você vai começar. Começando é o que importa, né? E a gente quando vai, tem todo um trabalho, né? Quando você vai pra loja, às vezes você pega uma pessoa por exemplo, que você vai fazer uma parceria, aquela pessoa, ela é, vamos dizer assim, bem chatinha, né? Cadê a postagem? Você não postou de postejo. É, tem... é
0: engraçado, parece que a pessoa que, é, a, a empresa que contrata muitas das vezes, só em Macau acho que tem, você acha que é patrão, né? É, gente? exatamente, é,
2: exatamente. E aí, você não postou de jeito, que eu postei, dê uma olhadinha, ai, desculpe, é que eu não acompanhei. Além disso, essas, dessas coisas, ainda tem o trabalho de você ir lá. Se você não souber editar um vídeo, você vai ter um, você vai ter um trabalhinho, né? Porque você precisa sabe, conhecer um pouco de edição para você ir numa loja, fazer isso. Tem pessoas que fazem provadores. O que são provadores? Vai lá na loja, aí veste essa roupa aqui, aí faz um vídeo, né? Aí quando der... É, é, cinco minutos, aí vai tirar roupa para vestir outra roupa para fazer outro vídeo. E tudo isso é trabalho, é Você chega em casa com a cabeça desse tamanho, né? De você vai, vai ali para a loja de tarde, pega um sol quente de torar tem que mostrar os produtos da loja, tudo direitinho, quando chegar em casa, vai ter que editar vídeo, né, você vai ter que, que postar tudo direitinho, aí o dono da loja vem, aí tem toda essa problemática, às vezes não são todos, é claro, né, tem outros que são bem compreensíveis, de gente, não pude hoje, que eu tenho um trabalho da faculdade, tem isso, tem aquilo, né, tem outras pessoas também que a gente é, presta serviço e às vezes não dá para postar ali naquela hora, né, mas é muito complicado, é muito complicado, tem gente muito compreensível, graças a Deus, Todos os meus patrocinadores agradeço, continue aqui comigo.
1: <risos>
0: Na região você é, é bem conhecido também, né? E em pendência alto, você tem alguns amigos lá, influenciadores, né? Uhum. É, como é essa relação entre vocês? Vocês combinam para fazer é, juntar um com o outro para criar conteúdo, ou só se vê em festa? Como é que é essa relação? É,
2: geralmente é difícil a gente se encontrar, como hoje eu me encontrei com meu amigo John lá do alto. É, John é um dos mais conhecidos no Alto Rodrigues, tem meu amigo Anderson França também, tem meu amigo Jailson, cada um com um nicho diferente, né? a gente sabe que o nicho, o nicho de John é fecha, aí tem meu amigo Jails que é moto, esse negócio de grau, essas coisas, meu amigo Anderson França que é um dos mais antigos da comunicação lá em Alto Rodrigues, é, ele foi um dos primeiros, eu sempre digo aí, amigo, você foi um dos primeiros aí, bote pra frente, porque o Alto do Rodrigues precisa de um meio de comunicação. Mas e não. eu, sinceramente, só, assim, né, nessa área de blog, dessas coisas assim, eu só vejo ele. John, Libania, as outras pessoas lá de Alto Rodrigues, eles são influenciadores que trabalham com isso aqui, né? <risos> Quando eu falo é, especificamente nele, em, em Anderson, é porque ele é muito antigo já conhece esse negócio de blog essas coisas. É, tem nossos amigos também em pendências. Para a gente se reunir, tem que ser um evento muito específico, viu, amigo? Porque cada um tem uma ocupação Não diferente, passa. um dia diferente. Geralmente, quando a gente se encontra, a gente se encontra em festas. Uma pessoa daqui de Macau, que é Ana Cláudia, ela fez uma vez... Só que foi durante a pandemia um evento para os influenciadores. Eu não fui porque estava em pandemia. As né? blogueirinhas, né? As
1: blogueirinhas dela. É... Não, não. Blogueiras, do
2: é, Blogueiras do interior. Blogueiras do interior. Blogueiras do interior. interior. Ela fez. Só que eu fiquei assim, eu digo não. Eu não vou participar porque eu estou pedindo pro povo ficar em casa e eu não vou para a né? Eu, eu eu achei assim. Eu digo não. quando então, você fizer eu, outra eu vez. Isso ser incoerente, né? Eu ia ser incoerente porque a gente estava passando por um momento difícil, muita gente morrendo, né?
0: Familiar. Porque
2: já né? foi assim, no, no, do meio daquele momento difícil, bem que estava assim, aquela ruma de do morte, meio. aquelas coisas assim, né? Para o finalzinho, assim, já para a gente, que a gente veio sair agora, deixou de ser, né? Pandemia agora, há pouco tempo. Mas foi assim, do meio para o finalzinho, um pouquinho assim, meio do ano passado, um pouquinho mais para cá, mais para trás. Aí eu disse, não, eu não vou participar de um evento desse, porque eu vou influenciar as pessoas, eu estou dizendo, o povo que fique na sua casa, que se cuide, e eu não sou fojo. Curtindo e tomando banho de piscina. que que o é essa? Como eu disse para vocês, eu sou muito verdadeiro com as minhas coisas. Então, se eu for dizer aqui que eu não vou, se eu for dizer aqui que eu não vou participar, eu não vou participar e pronto. É tanto que eu acho que ainda gerou -se um, um climinha, sabe? Por conta disso, mas nada contra o pessoal, nada contra os meninos e tal teve até um problema depois da história do evento lá que o pessoal tava quebrando os bichos dos lixos no meio da rua foi um engodo danado meu amigo dessa história eu ouvi falar eu ouvi falar desse eu ouvi jeito de falar desse... <risos> eu tenho um vídeo aí foi um engodo danado eu sei que eu tava longe eu não tava nem perto porque você, meu amigo, minha amiga hater aí, que não gosta de mim, você ia detonar,
1: viu? Ia <risos> mesmo. Pode nem, pode nem colocar essa nas suas costas, né? Eu não entendo, Já bato
0: assim, já dei. E já são muitas, né? Que o evento... eu uma carro, procura mesmo, cafuça. É,
2: aí a gente só se encontra geralmente é... em festa, né? Quando tem um evento, por exemplo, alto poli agora que teve agora. A gente se reuniu muitos, né? muitos influenciadores estiveram lá, inclusive, teve até reunião. Por isso que eu digo aos meus amigos de Guamaré, também tem os meninos lá que também criam conteúdo bem bacana, cada um com seu nicho, tem um de dança, tem um de entrevista, tem um de, de moto, tem um que é só para apresentar as coisas da cidade. Eu digo, amigos, vocês em Guamaré têm uma potência muito grande, porque vocês têm pessoas que são comunicativos, não se feche só água amarela, pois é porque a gente tem Macau tem pendências tem alto tem jandaíra tem Panguaçu tem açu tem Câmara. tem João Câmara tem Mossoró eu já fui para Mossoró e não gostei de festa eu fui para Mossoró só para fazer cobertura do Mossoró Cidade Junina para fazer os um, 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 stories e tal para mostrar o pessoal mas, lá em Mossoró mas você foi a convite ou não eu fui por aí você entendeu com a ver, né? foi a gente foi aproveitou que foi nessa função com, com o Zé do Pipe e os meninos lá e tal eu, disse, não, eu vou aproveitar aqui para fazer uma uma coberturazinha e tal, para o pessoal ver como é que está o movimento por aqui. Você tem que se expandir, você tem que expandir o seu trabalho. Imagina se eu tivesse ficado só aqui em Macau, é. eu era convidado para ir em eventos desses, eu não era. Com certeza. É, é, exatamente, não é, você não é convidado para ir para esses cantos, porque fica aquela história, ah, o cara faz a cobertura só ali em Guamaré, faz a cobertura só ali em Pedença, por exemplo, só aqui em Macau, Ninguém vai querer chamar a gente. Vocês têm que crescer. A gente tem que pensar no crescimento. Né? Todo influenciador ele tem que pensar nisso. Não pode viver ali naquela bolha.
0: Que é, o que, que é o que acontece muito. É, é. A gente aqui do, do Diz Aí, a gente tem falado muito isso. né? Toda vida que acaba o episódio aqui, às vezes a gente fica aqui no bastidor conversando. E é uma coisa que eu tenho falado muito, a gente precisa expandir, né? A gente começou o podcast e vai continuar o podcast dando voz aos macaenses né? Artistas macaenses a gente tem projeto de trazer cantores, a gente tem projeto de trazer pessoas influentes.
2: Você fazer você trazer um cantorzinho aqui, bota um violãozinho aqui, para é. ele puxar uma musicazinha. A gente tem cantores bons aqui, hum. Macau, Renato, tem Tramiris, tem né? Maé de Almeida... Tem um monte de gente aqui, desculpa os outros amigos que eu tenho esquecido, porque <risos> minha memória é curta. É, mesmo. é, é muitos
0: artistas, é, é verdade. É, se a gente for listar, ficar, né? a gente acaba até esquecendo e acaba realmente pecando com alguns, né? É, eu achei
2: bacana naquele dia, porque eu sempre acompanho, sempre quando tem um podcast eu tô acompanhando lá, eu botar um comentário, dizer, reportar uma marca, sou eu que tô lá. Aí vocês achei bacana, vocês trouxeram o pastor, é, é, pastor é de, de, Jackson, Jackson, de Jackson, é de, de Jackson, de, é, é, Jackson é o irmão. É o irmão, né? irmão. É, eu conheci eles de pequenininho, eles foram escoteiros lá no grupo que eu fui. Aí é bom ver a evolução das pessoas, né? Porque aquele rapaz, eu conheci ele criança, eu fui chefe, eu acho que eu fui chefe dele no, no, no movimento escoteiro e hoje vê ele pastor, uma pessoa de Deus. Né? É muito bacana isso. No diferente. outro dia você. Vocês trouxeram o e depois trouxeram ele. Já foi
0: mudando.
1: Trouxe é, uma psicóloga. Uma né? psicóloga muito boa.
0: importante justamente e, e essa é a nossa visão. né É sempre trazer pessoas específicas para bater um papo sobre algum nicho específico. E a nossa ideia realmente é expandir. Uma coisa que eu vejo que falta na nossa região. E eu queria muito que as pessoas pudessem ver isso também. Que às vezes é algo que eu vejo que falta. É essa união. União que eu falo. Não é de ter amizade, mas de relação de conteúdos, entendeu? Tipo, o, o, a, no digital, no digital, uma coisa que faz bombar muito e crescer muito é essa interação, é, né? O, o arroba é o
2: principal.
0: Justamente.
2: O arroba é o principal. Vou dizer a você o porquê. Porque no momento que você dá um arroba a outra pessoa que também tem muito engajamento, você vai trazer aquele engajamento para você. Se você ganhar 10 seguidores, meu amigo, já, você já ganhou. É você não perdeu nada. Você se você perdeu. ganhar 20, 30, melhor ainda. né Aí, se, e, isso é que é bacana. Quando tem algum encontro, alguma coisa assim, que são pessoas, é, é, influências que ficam trocando experiência com outro, trocando arroba, né? Isso é bacana porque... Você puxa o público do, do, do seu amigo, né? Você puxa o público daquela pessoa que, que tá ali junto com você. Eu ganhei muitos seguidor é, alto pendência nesse canto, assim, quando eu comecei a pegar amizade também com o John, né? Porque... e com os meninos de lá também, se eles mereceram os outros meninos. Né? Porque, tipo, a gente chegava lá, tirava uma, uma brincadeira, uma resenha e tal, botava uma roupa assim ali, já era. Você conquista o público do alto. É tanto que quando eu chego no alto, que eu chego com uma maré né, as pessoas já, já vem, já chama, é. já tem um comércio que chama você, é, vem aqui pra você comer uma pizza e tal, cheguei no alto, no alto folia algum um pessoal lá da, da, da pizzaria, dessas coisas, não, pode vir jantar aqui, que aqui, é conta tem essa parte boa, viu, gente, que é a parte que vocês conhecem do arroba, mas também tem a partezinha que
0: é
1: <risos> é, é mais pepino do tudo, que tudo parte aqui, boa. Tudo chega nesse momento para é. é. comer Ei, vem, aqui, um vem aqui com a gente. <risos> Agora é. a mandar o um lanche aqui pro Pé de Burgueria de Macau. Exatamente. Exatamente.
2: Então, pra... o menino já voltou. Vou botar aqui o hambúrguer de vocês. Com a logomarca, com as coxinhas por aqui, meu amigo. Aí já também. é. Vai estar no grau.
0: O problema é você abastecer os dois dragões que tem aqui, que é o e Didi, viu? <risos> <risos> Comigo,
1: relaxa.
0: Didi e eu, meu amigo. Pode ter certeza que a gente vai detonar com força. <risos> é, deu. É, a gente tá, tá um bate-papo muito bom, já faz o quê? Quantas horas aí já? Mais de uma hora, com certeza, já né? É ligeiro demais, meia, não? Uma hora e meia já. É ligeiro É, é. ligeiro, a gente não vê nem a hora passando. E eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão da sua visão, né? De, de, de influenciador. Como é que você tem visto hoje a questão da internet? A internet hoje tem muito mimizento, ou você nem liga para isso, não dá bola, ou você realmente não, tem, vê? Tem,
2: tem. Eu reclamo muito. Eu sou, vamos dizer assim, é, mais de esquerda do que de direita. Mas quando eu vejo algo que é errado, que é mimimi, que é não sei o quê, que é vitimismo, que é esse, que é aquilo, eu não sou de acordo. Nas páginas de fofoca que tiver aqui no meu Instagram, eu estou lá comentando em tudo. Né? Essa parte disso daqui, a gente teve um caso agora gravíssimo, que foi o caso de racismo do Vini Júnior, que é. meu amigo pegou o Brasil todo. todo. Eu acho muito importante, inclusive, a gente,
1: ah. nós que somos influenciadores, falar sobre isso é, é muito legal. importante não só o Brasil né o como, mundo como o mundo e eu, eu tô achando interessante nisso tudo é como o Vini ele conseguiu mobilizar a Espanha que a Espanha é algo estrutural isso é algo estrutural ele tá conseguindo mobilizar cara eu, eu acho aquele moleque assim com um poder mental demais cara, se, se
2: fosse outra pessoa ah, fraca
1: teria caído há muito teria, tempo teria. Teria não caído. é a eu
0: primeira achei... vez né que isso acontece.
2: não é a primeira vez você jogar sobre pressão né você por exemplo você faz um vídeo ali um, cria um conteúdo e às vezes tem uma pessoa duas que lhe critica imagine met metade do estádio meu amigo até saído dali louco não vou mentir a você ele é muito forte é muito, muito admirável bom. e eu acho que nós como influenciadores né, vocês que tem um, um podcast bacana sempre tocar nesse assunto gente não é o racismo não é o preconceito, deixa cada pessoa viver sua vida do jeito que ela quer porque quem paga as contas da pessoa é a gente próprio, eu não acho bacana um negócio desse de você, porque a pessoa é, é negro, é preto, né? que hoje em dia se chama preto, você é preto e a pessoa ir lá lhe criticar por causa de sua cor, meu amigo. É verdade. Eu acho, eu acho isso. Do... Não sei nem, eu acho que é uma palhaçada, não sei nem como descrever isso. E é assim, horrível você não gostar de uma pessoa por causa da cor dela. É,
1: é, ser, é ser muito pequeno, né? É
2: muito é, pequeno, é, já dizia, pequeno.
0: Já dizia Jô Soares. Jô Soares já falava isso, né? Ele dizia que no Brasil você ser é racista Vai você ser burro, literalmente burro Literalmente. Por quê? Porque a maior população da, da população do Brasil, na,
1: o maior índice é de negro de pessoas exatamente negras, né?
0: todo mundo tem um descendente
1: não, todo mundo e, tem é, e é muita e, e nós somos afros
2: nós, exatamente. Chamamos,
1: nós somos afros afros de índio né indianos então assim tá no nosso gênero tá tá em nós isso né e essa questão de racismo infelizmente não tá somente lá não. Na, na Espanha né aqui e no gênero, Brasil mano. temos um Demais. Monte, um monte é Verdade. Né? E, e em todas as áreas, seja na, na questão religiosa, religiosa, seja na sexual, questão sexual, seja na, na questão de cor, seja na questão de política de... exato Cara, é assim, e, e nós vivemos essa harmonia, nós prezamos por essa harmonia, às vezes nos afeta e nos tira essa paz Verdade Nos tira essa paz, porque é algo que, que assim... Estamos em pleno século XXI, como diz lá o, aquele, aquele maromba Em pleno século XXI e a gente <risos> estamos discutindo, cara Assunto de, ra de racismo De racismo é, é. incrível, né? É.
2: Discutindo uma época dessa Ó, oh, eu vi um vídeo de Xuxa Deixa, deixa eu falar para vocês Na internet, na época, eu acho que era 1992, 91 por aí Ela convidou, ela entrou uma mulher vestida de robô né? Não sei se vocês já viram esse vídeo já na internet Ela entra vestida de robô essa peça essa, essa personagem ela vem do futuro 2023 para vocês terem uma ideia especificamente acho que era 2023 2021 por aí ela aí ela fala o seguinte Xuxa pergunta como ela no futuro aí ela diz a gente tem paz as crianças
1: vivem bem né tem muito emprego todo mundo
2: vai estar bem empregado e se a, é, ela chega uma época da gente como se fosse uma época maravilhosa como se, só que parece que ela inverteu os papéis. Por exemplo, a gente vivia uma época melhor naquela época, de 90 e pouco, a gente não tinha essa sexualização que a gente tem hoje, crianças é, é, rebolando isso e aquilo, né? o que a gente vê hoje de violência, na época tinha. Mas não é como a gente vê hoje. Hoje, você, numa briga de trânsito, a pessoa lhe mata morre, fácil.
0: Morre, morre ligeiro.
2: Fácil, fácil mesmo, porque as pessoas hoje em dia não têm mais empatia. As pessoas hoje em dia, elas são, sinceramente, algumas, né? Lógico que não é todo mundo pouco educadas, né? Elas não sabem se desculpar, pedir desculpas. Raramente, na internet, hoje em dia, você vê uma pessoa um vídeo assim que você ai bateu aqui na pessoa e a pessoa ah, desculpe desculpe e se desculpa não começa logo caceta com ele eu né? gosto
0: muito de ver vídeos de experiências sociais né Sim, vejo e muito. eu às vezes eu tô com insônia quem, quem acha rir é a mulher né que ela dormindo do lado e eu com o celular assistindo <risos> E às vezes eu tô com insônia sem conseguir dormir e eu fico assistindo. E tem alguns vídeos, cara, que é, é eu assisto e acabo assistindo e, e fico, meu Deus, pensando, cada né? dia mais eu vou lidar. Teve rapaz cara... que ia botar fogo no corpo e ninguém foi ajudar ele. Eu vi esse e a única pessoa que foi ajudar foi um morador Me de digo, rua.
2: exatamente, um morador de rua, pra você ter uma ideia. Tinha várias pessoas, o Me cara pegou repensando. um garrafão assim como se tivesse com água, com, com gasolina e jogou em cima dele, Entendeu? Como se ele fosse botar fogo no corpo. Só que ficou e todo experiência. mundo... Experiência. Foi, experiência, experiência. Só que ele, quando ele se viu ali, a única pessoa que foi tentar ajudar ele, que parar ele, ele, foi um morador dele. de rua. Ou seja, as pessoas que a gente menos espera são as que
0: tem mais simpatia. Pois é. E num, num vídeo que eu vi de, de experiência social, na Espanha até isso, é... foi de um, de um jovem né, negro e ele com um iPhone, pô. iPhone 13 Pro Max assim no bolso. E a experiência social é que a pessoa que apertasse a mão dele primeiro hum, ganharia o iPhone. Eu vi, eu vi isso. Eu
1: vi, eu vi isso aí também.
0: o cara passa assim com a mão estendida pro pessoal e o pessoal ignora, cara. Ignora. Literalmente ignora. Pela cor. Só pela cor. Só por conta da cor.
2: Pode ter certeza que disso. Isso é triste. Hoje em né? dia é, é lamentável isso. É lamentável isso você, você se achar no direito. Às vezes quando você vê uma publicação numa página de fofoca, vi um agora, atualmente, que tá muito estourado, que é do rapaz que era travesti, e virou hétero, né? Foi pra igreja, aceitou Jesus, quis mudar de vida. E a quantidade de gays, dos próprios gays, criticando, não foi normal, gente. Eu achei um absurdo. Como é que você é gay, pede respeito, e você não tá respeitando ali a opinião da pessoa? Isso é horrível. É. Eu fui o primeiro a comentar, é, eu achei muito triste. Eu fui lá e fui o primeiro a comentar. É lamentável, a comunidade LGBTQIA está criticando um LGBTQIA porque ele foi aceitar Jesus né? e está querendo sair dessa vida, gente. A gente tem que respeitar. A gente não pede respeito porque quando tem uma parada gay ou algo do tipo, eles estão ali para reivindicar Não participo de nenhuma. Não levanto bandeira de ninguém. Eu não levanto nenhuma bandeira porque a minha ninguém nunca levantou. né Então, eu sou assim. Eu sempre disse isso. Falo nos meus islas. Sou muito aberta a isso. Eu não levanto bandeira de nada. Os LGBTs que aí a mais de Macau já me atacaram. né Por exemplo, posta um negócio lá no Instagram. Aí eu vou lá ver os comentários um monte de LGBT me atacando. Por que, é que eu vou ter que ter o, o respeito e levantar a bandeira dessas pessoas? Não levanto. Sinceramente, quem achar ruim pode achar eu gosto de ser muito sincero e achei horrível a atitude dos LGBTs que ia mais de ter ido criticar o rapaz lá né porque se ele quis mudar de vida se ele quis aceitar Jesus é problema da vida dele é né? criticar que era que queria marco que queria isso ele vai se ver com Deus se for né ele não vai se ver comigo não vai se ver com você com o Didi nem com você ele vai se ver com Deus se ele for lá para brincar aí é problema dele. É,
0: eu, eu, é, é. é justamente o que eu acho. Hoje o mundo, o mundo hoje, né? por conta da tecnologia, a gente vem falando isso desde o episódio de Mirelle, a gente vem comentando com isso, comentando a respeito disso. O mundo hoje, por conta da tecnologia, ele, ele deu razão, deu voz a muitas pessoas. né? E no idiotas, meio dessas idiotas. muitas, era isso que eu ia dizer, no deu meio dessas muitas imbecis. Muitas
2: Ex exatamente. Né? Ó, a internet abriu caminho para muita coisa boa. A gente hoje tem um meio de comunicação, tem gente que diz que é a TV tem gente que diz que o rádio tem muita força aí do rádio chega onde a internet não chega Verdade. né mas a internet abriu muito os caminhos muitos caminhos para pessoas idiotas infelizmente né que às vezes não não produz nada às vezes não não faz nada de bom para ninguém e deu voz a, a gente por exemplo que às vezes tira até a vida de uma pessoa a gente vê por exemplo um, alguém posta alguma coisa lá, né? Ah, é a cantora fulana de tal, isso o Cara, dando comentário, meu amigo, negativo na vida da pessoa, que entra na cabeça ali, que eu já vi gente que cometeu suicídio por conta da internet, gente. Tem muito, exatamente por isso que a internet abriu muito o, o, os caminhos para pessoas idiotas, infelizmente.
0: E ignorantes, né? O, um dos caras que eu mais admiro no meio da internet hoje, por incrível que pareça, é Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Sim. Hum. E eu acho engraçado, Luva, eu porque... Perceba. Receba, Esse aí, <risos> porque ele quando começou, cara, é quando ele, ele postou lá, é, é eu zerei o game, foi o título do vídeo que ele postou, né? Cara, quando você vai ver os vídeos, quando ele começou, meu amigo, meu amigo, você tá doido, sai dessa vida, é, você não nasceu pra isso. E o cara conseguiu coisa que nenhum brasileiro conseguiu, ser repostado pelo Instagram, né? Isso, o único brasileiro, o único Esse, influenciador, foi seguido também pelo Instagram. Também, né? pelo Instagram fechou é, parcerias com Nike com a Adidas premier também então, jogadores ali, de todo mundo compartilharam as publicações bom, bom, dele. Bom, bom, bom. aí bom.
2: você vê o que é que o cara faz o cara pega um empresário que poderia ajudar ele a subir na vida o um cara tá um, um golpe. se aproveitar meu amigo de um rapaz daquele que veio da roça praticamente uma cidade do interior né que ali não tem conhecimento de nada que porque... Pelo que eu sei, ele nem escreveu, ele sabe. Nem lei. Aí o cara é aproveitador... que ele nem leu o contrato, né? É. Isso, isso botou, botou o dedo lá, já era, meu amigo. Tem muita gente que faz isso, por isso que eu digo, a internet deu muita voz a gente, a pessoas erradas. Vamos dizer assim, é verdade. aproveitadoras, né? Que infelizmente não
0: sabe utilizar daqui. E é verdade, assim, as pessoas precisam entender que, principalmente você que é jovem, é, eu digo muito isso, é hoje o meu digital lhe dá a forma de você ganhar dinheiro se você souber se ganhar você dinheiro souber. a gente tem exemplos eu sempre gosto de citar esse exemplo a gente tem exemplos perto da gente aqui um deles é Natan né e você conhece eu acho conheço, que até a sua família Nathan. e não
2: ele de meu primo, não é minha é não família, que você
0: quer eu... a sua não, família quando, quando
2: a gente eu, porque eu conheço o, o pai dele né o pai dele é, meu, é colega meu amigo meu desde de criança. Aí, vez quando eu vejo ele, assim, a gente se trata do Sim, meu primo. É, mas é, a gente um já se considera chora. primo,
0: é. E, assim, <risos> ele é um cara que se tornou hoje, tem uma condição financeira, meu amigo, surreal, né? Verdade. Trabalho, esforço e mérito dele, né? Porque ele entendeu que o digital dá esse poder. Só que as pessoas hoje não entendem isso. E algumas que entendem, não dá bola, né? Então, hoje, a melhor forma de você ter um, uma renda se você não quer, um exemplo, lidar com questão de faculdade, se você não tem, um, um, tem mentalidade para lidar com faculdade estudo, digital. Procure saber onde você se encaixa dentro do digital, né? É isso. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso, mas Macau tem muitas pessoas que... Pessoas boas. Eu vejo que poderia ser estourada até aqui no Rio Grande do Norte. Um exemplo, tanto você, Zezinho, mas um exemplo também estrela, né? É, os é vídeos de estrela é, é
2: engraçado. engraçado Bombaram,
0: né? bom Muito certo
2: porque bombou demais, meu amigo. Pois é. Bombou, tem, são pequenas coisas, assim, um vídeozinho que você grava, uma coisa assim que você diz, que estoura. Mas infelizmente são poucas as pessoas aqui que, que gostam de não apoiar. É. Porque eu acho que o pensamento das pessoas que não apoiam é aquele: rapaz, eu não vou apoiar, mas vai que esse bicho fique famoso. Imagina aí. <risos>
0: é, estou dizendo a você
1: que tem. Tem, tem gente que As pessoas não conseguem ver o sucesso no outro. Não sucesso, é. é impressionante. É Exatamente. E, e é triste, a verdade é triste. Essa, é essa forma é essa. de enxergar, de ser, de, de, de não sei o, o que se passa na mente, o que se passa no coração porque assim quando alguém quando eu conheço alguém e alguém assim vence na vida velho eu fico muito feliz cara eu também eu fico muito feliz demais né?
0: Eu eu que... posso nem falar que eu choro assistindo que... eu, eu chorava muito assistindo Luciano Huck entregando casa pro é. povo entregando casa pro porque... povo porque, porque,
1: porque Bruno não é que Bruno que é nosso amigo da, da JBS, só JBS lá JBS né quando eu passei para trabalhar e tava se mudando eu... aí eu passo isso lá na loja, tá, tá se mudando é, posso comprar aquilo ali, isso. meu amigo não acredito não, Foi. Comprei, comprei meu irmão, Foi eu boa. fiquei muito feliz véio. fiquei muito feliz, dei parabéns a ele, velho, cara, isso é muito bom cara. é, ótimo, ver amigos vencendo demais, ver é amigos demais. subindo não é? e feliz é aquele que se alegra com o outro, né, com certeza. e
0: com certeza. hoje é difícil
2: e hoje a gente você, é, você falou em Natan eu lembro quando o Natan tava na, na batalha pra poder chegar lá Natan vendia Renaudet, é eu acho que, no, acho que praticamente o iniciozinho dele foi vender rinode Hoje é muito bom você ver uma pessoa que tem uma convivência com você, que um dia você... Não que a gente vai apoiar, porque possa precisar, né? Que um dia você possa precisar de um apoio. Você vai ali na, na cidade onde ele mora, precisa de um canto para ficar, etc. Mas o, o bom de tudo mesmo é você ver onde o cara chegou. Porque ele é um menino batalhador, viu? Muito. Ele é um menino batalhador. Vendia rinode depois... É, é, vendia aqueles negócios de joguinho de coisa de internet, não sei de que e aquilo, vendia um monte de coisa, eu, eu acompanhei muito o, o, a trajetória de Natan e eu sei a luta dele, viu tanto ele como outras pessoas, como eu falei aqui, se tem o exemplo de Melissa, é muito bom você ver uma pessoa que começou aqui na sua cidade e agora tá em Natal fazendo um trabalho em uma emissora de TV, gente coisa que a pessoa da cidade não valoriza é. infelizmente mas é bom você ver, porque você está vendo a evolução da pessoa. Né? Você está vendo que a pessoa evoluiu. E eu sempre dou conselho, já hoje eu dei uma brigada com ela. Pô, eu digo, oh, é assim, assim, assado. Não fique com raiva, mas é assim, assim, assado. Né? Ela, ela fala lá, às vezes, na faculdade dela, né? que ela diz, Melissa, como é que você sabe de tudo isso? Eu aprendi com um amigo meu que mora lá no interior, lá em Macau. Né, que é lá no portal e tal, a editar um vídeo, a fazer não sei o que, a fazer isso, a se, a se posicionar, alguma coisa de frente às câmeras, entendeu? E isso é muito bacana. Né? A gente não perde o reconhecimento. O reconhecimento vai vir eu da admito. própria pessoa, entendeu? Eu eu
0: e, e isso é bom. Você ter amigos, é, é uma coisa que eu, eu, eu digo hoje que, é, que vale mais que é dinheiro, né? Você ter amigos que entendam quem realmente você é, Saiba onde você quer chegar e principalmente te apoie, né? Verdade. Porque é difícil você encontrar pessoas que te apoiam, que diga assim, não, vai dar certo, eu confio no projeto, vamos, tamo junto. É difícil, literalmente é difícil. E você conta nos dedos, né? Ah, você conta. conta nos dedos aquelas pessoas que você diz assim: você não, pode... se eu for lá, fulano, eu vou não sei conseguir, eu, eu vou contar, ter. a pessoa vai, vai me ajudar. vai me ajudar. Então, você conta nos dedos, e Macau precisa acordar para isso. É o precisa. tempo de Macau despertar para isso, porque aqui, Macau sempre foi uma, uma cidade é, é muito cheia de talentos, muito cheia de, de pessoas que sabem lidar com tudo, isso. de trabalhar com tudo, mas as pessoas da própria Macau valorizam as pessoas que vêm de, de fora. De né? é, Quando você falou daquela história do, do
2: concurso aí que está tendo, dos melhores do ano, eu, se, eu sempre, sempre serei um crítico ferrenho. Por quê? Porque eu realizo os melhores do ano para valorizar o povo da minha cidade. O povo de Macau. Né? Gratuitamente. Eu não cobro nada. E tem que gasto. A gente tem gasto. O José faz também o dele. Aluga banda, aluga luz, aluga palco, traz cantor, aluga mesa. Faz um negócio bem bacana para ficar um negócio bonito. né? Porque eu acho que o nosso povo merece. A gente sabe que o nosso povo merece principalmente as pessoas que participam ali da parte cultural, da parte artística, da parte de não sei de quê, do comércio, disso e daquilo. A gente sempre faz isso. E a gente nunca cobrou nada. Aí veio uma empresa de fora, ano passado, levou quase 20 mil reais de Macau. A gente vai pedir um patrocínio disso aí, não tem. <risos> Você tá entendendo? E ainda às vezes
0: achar caro pra todo E ainda tá caro,
2: exatamente. E ainda vai ser divulgado o nome da empresa, o nome vai passar em carro de sonho, vai passar em não sei o quê. Aí o cara vai pagar um prêmio de 200 reais, que nem foi por reconhecimento. para você ter uma ideia, nem foi por reconhecimento. O reconhecimento vem do público, não é porque ele marcou seu arroba ali, não. É porque ele tá vendo seu trabalho. Verdade. Tá aqui o podcast dos meninos esse ano, merece, vai levar o prêmio. Né? o povo vai lá votar as pessoas vão lá votar mesmo também que seja lá quem for a família entendeu vai lá votar no trabalho de vocês isso é reconhecimento aí o cara amigo você ganhou aqui o, o esse negócio aqui tá aqui você tem que pagar 200 reais para dar... receber eu quero um negócio dele eu pra... já ganhei de novo nesse negócio aqui que botaram já estão mandando para mim aqui <risos> tu ganhasse não sei o que aqui eu digo eu não vou nem lá o ano passado eu nem fui nem lá eu ganhei um um duas, duas categorias, não sei de que lá. Eu não sei nem quem é que organiza.
0: Pô, é justamente isso que eu ia dizer agora. É, Zezinho, um exemplo. Zezinho, eu vi as importâncias de vir pra cá, que ganhou três categorias. Uma dessas categorias só teve um voto, que foi o de locutor é, de vaquejada. Ele é de locutor de vaquejada, que
2: nem tem vaquejado em Macau, onde não,
1: é Zé Maria. Eu é uma locutor piada. de vaquejada. É eu passei a ver essas presas, hein? essa parte eu não sabia não, ele nem eu. <risos> Aí... É, não, é. Você
0: ter uma ideia, é uma cara de pau é. eu, vou ser, eu vou falar dessa forma É uma cara de pau o cara organizar um evento Mas pelo menos procurar saber as coisas que existem na cidade O na cidade né? Porque é. o cara vai, vai fazer, vai fazer
2: um evento Porque eles botam até vendedor de picolé, meu amigo Para ganhar dinheiro? É o vendedor de picolé é. de 2023 E tem é. coisas que não tem na cidade Que não tem, não tem é. Que vaquejada é essa? <risos> Putaram, <se> é uma <risos> que eu botar colocar... é que
0: Aí o Zezinho vai ter que pagar é, que é, O valor de R$ é, porque uhum. por, categoria, não, por categoria você paga um valor
2: Então são 600 reais que você Aí imagina
0: aí, o cara tirar 600 reais do bolso para ganhar uma premiação que nem tem vaquejado em Macau Meu amigo, você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira e tá tirando onda com a população. E eu acho que isso, a população do Macau devia estar tá de olho desde o ano passado que eu venho falando isso. E eu concordo. E hoje eu tenho como bater nessa tecla também e dizer que concordo. Exatamente. Porque isso é uma falta de caráter. Eu vou falar dessa forma. Eu não falo nem da pessoa que está fazendo, viu? Porque você está correndo atrás do seu, correndo atrás do seu trabalho, correndo no seu dia a dia. Mas eu falo falta de caráter da população que apoia um negócio desse, Rapaz, sabendo que muitas das vezes... O cara vem só pegar o dinheirinho, ó,
2: e vai embora. Não fala isso, não, que eu dei uma olhadinha no ambiente de, de receber dois prêmios. <risos> Vocês estão falando desse aqui. <risos> o cara não. recebeu dois prêmios. E, e eu Você ganhou de quê, Didi? Ele deve... é pegando mais um <risos> esse ano. Lívia. Produtor, não. Merece,
0: merece. Mas pelo menos, né? É,
2: pelo menos faz, eu faz, eu faz perfeito. Exatamente. E, e, este este podcast, e esse ano de podcast? Esse ano, ano também. É. Esse ano também foi. Sim.
0: Show ah, de é? bola. Mas assim, mas pelo menos faz o, o trabalho bem feito, né? Mas mesmo assim... Mas eu tô, eu, todo eu, eu tô de vaquejada, velho.
2: Eu <risos> tô oh, de vaquejada,
0: foda, daí é e, e mesmo assim, eu acho, eu acho assim, igual o, o, o teu Maia falou aqui já, né? E eu até acompanhei isso no, nos stories junto com o Joselita. Eu concordo de verdade principalmente porque o corre que eles têm pra organizar um evento desse e um evento que realmente a população vai lá votar, o cara não paga, é realmente um reconhecimento, realmente ele mereceu ganhar aquilo. O empresário que se dedicou mais, o cara que mais se comunicou. Isso. Então, é algo totalmente diferente do cara que vem só pra ganhar o um dinheiro. Então, o cara faz uma plaquinha, te entrega, pronto, bate uma foto, retata 200 conto. Minha amiga, é melhor você vir aqui pro estúdio do 07 Produções, marcar um sal fotográfico, é, ele lhe empresta as plaquinhas. Ele lhe empresta aqui,
2: as plaquinhas que ele ganhou. <risos> e você pode na rede social.
0: Vou não no botão Marco Negão pra ganhar um prêmio desse.
2: assim, olha As coisas evoluindo,
0: viu? Eu quero pedir. É, a você que está em casa nesse momento, a gente está já já chegando ao final do nosso Diz Aí Podcast E eu queria pedir para que você já comece a mandar perguntas aqui no nosso chat para a gente responder Fique à vontade, o é um cara que não tem papo na língua, já deve perceber pode, isso Pode avançar, então, pode avançar, pode falar o que você quiser fazer a pergunta. a pergunta Eu sempre quis perguntar isso até eu nunca tive coragem, agora é o pega, momento né, para você perguntar se ele não quiser responder, não tem besteira. Na próxima entrevista, ele
2: a pensa Rocha. melhor e responde. É, mas não tem besteira, não. É, Bom, quando, é. quando a gente resolve decidir vir para né, um programa desse, tá, para um podcast desse bem bacana, que eu acho que o Macau também estava precisando, né eu pensei em colocar um podcast, só que devido a algumas circunstâncias, não deu certo. Né? Nós, nós fazíamos as entrevistas no portal durante a pandemia, a gente ainda pegou a... a a pandemia, na época, que a gente fez com os pré-candidatos, mas eu consegui fazer com todo mundo. Né? Apesar de que alguns, hoje em dia, não gostam de minha pessoa. Infelizmente. Mas eu entrevistei, a gente fez tudo direitinho. Por conta de divergências políticas, etc. As pessoas mudam de opinião muito rápido e esquece tudo que acontece. Mas, é enfim, verdade. a vida é isso. É o que a gente falou. Agrada uns e a outra. É, é
1: verdade. Eu, mas você, assim, um grande influência, eu acho que um dos maiores aqui da região... Mas você também é muito voltado à política, né? Está muito ali no meio, está muito inserido. O você... pouco pou que me coloca. <risos> você já pensou assim, sair candidato a algum cargo? Muitas
2: pessoas me perguntam isso e outras influenciam, né? Homem sai é candidato a vereador, ele apoio. Homem eu que eu tiver aqui, eu jogo na sua candidatura. E eu nunca quis, porque eu não te, o que eu faço é sem interesse político. Eu, vejo, eu vi muitas pessoas hoje em dia na rua. Ei, tá o buraco. Olha, a praia tá desse jeito. Olha, não sei o quê. E quando é, no fim das contas, tá usando aqui na só para ser candidato. Né? O que a gente fizer, eu acredito o seguinte. A gente tem que fazer pelo bem da nossa cidade, das pessoas que moram aqui. Se eu não faço algo a você, né? A você, alguém que esteja assistindo e tal, e você dizer é mentira, o que? Mentira, ele não faz nada para ninguém, não. Eu não fiz a você. Mas outras pessoas e outras e outras pessoas sempre têm sido beneficiadas. É né? Seja lá com o que for. Eu já paguei papel de luz, já. já já fui para a rua para pra resolver problema de coisa da Caerno, eu já fui no Arnobio Abreu, que o povo estava lá morrendo de sede, e a Caerno não ia lá, eu fiz um vídeo, no outro dia foram lá resolver. Né? Eu não beneficiei você, que está falando mal de mim, mas também nunca tive interesse de, de usar o que eu faço para ser candidato. Sabe por quê? Porque eu acho feio. Você não está ali reivindicando algo para a população, não. Você está ali reivindicando algo, pensando no futuro. Porque quando for futuramente, você vai pegar seu, seus vídeos e... Ou o que você fez, você vai lá dizer assim... tá vendo aqui? Eu fiz por vocês. Agora votem em mim. Pois é. Tem muita gente que faz isso. Muitas. Muitas pessoas hoje... Vou, vou ali falar mal do Zé Antônio. Vou ali falar mal do prefeito disso e disse daquilo. Né? Nem na época de Túlio, como, como a gente estava conversando aqui... Eu utilizei do que eu fiz pelas pessoas. É tanto que na eleição... Ficaram ali em cima. Seja candidato, você ganha no instante. Você é conhecido demais em Macau. Você não vai nem gastar dinheiro. Não vai gastar dinheiro. Pobre iludido. Não se luda com isso, querido, que você mora em Macau, né? Não, eu não me iludo com essa história. Eu digo, não, eu não vou porque o que eu faço em Macau, por Macau e pelas pessoas, não é de interesse político. não tenho... Se eu for demitido hoje dessa prefeitura, eu não vou passar fome, gente. Tem gente que pensa isso. Enfim, se eu não estou me perdendo o próximo ano, você vai sair da prefeitura, gente, eu não vou morrer de fome. Sabe quantos anos eu já passei fora dessa prefeitura? Mais de 20 e nunca morri de fome. Acabem com essa história. Né? Quando você tiver alguma coisa plausível a falar sobre mim, aí você pode falar e ficar à vontade. Né? mas você dizer que ah que isso que aqui é se sair vai vai morrer de fome vai vir isso aqui não até porque eu tenho duas pernas eu tenho pessoas que patrocinam meu trabalho né o que eu tiver de ganhar ali vai sair seja lá na câmara em prefeitura seja lá onde for vai ser um complemento porque o meu trabalho mesmo é o que me sustenta hoje e, Didi não morreu tá aqui que precisa de duas cadeiras para eu vou morrer <risos> morre não Didi a gente, a gente como, como nós somos profissionais a gente sabe o que fazer você investiu no seu material bacana você tem um computador bacana tem uma mesa de som, ninguém tem raiva de você né? você vai chegar em qualquer canto e fazer seu trabalho como você já fez na câmara Ninguém nunca disse, não, não, bota esse menino aqui não. Porque esse menino aqui era de fulano, de ciclano, de beltrano. Não, fez o trabalho dele tudo direitinho. Ninguém morre de fome. Até para pedir, a pessoa pode chegar, assim, se perder o emprego, eu vou ali na casa de fulano, peço um, um, um cuscuz, seja lá o que for, não vai tirar a honra de ninguém. O pior, gente, de tudo é você, é você roubar. É você, você
0: roubou, fez mal alguém por isso e por aquilo. Mas o resto tudo é honesto, não se preocupe com isso. É verdade. E o que eu acho interessante, é tanto você falou isso, como o Zezinho também falou, né? No episódio do Zezinho Viu Aqui, ele, ele disse isso, que Macau é, tem esse, essa cultura feia da, da questão da, da compra de voto. E ele, eu acho engraçado é que ele disse que saiu o candidato, né? Chegou na casa do cara, o cara amigo dele, de datas e datas e datas. Pra você ver. E chegou e disse, assim: eu quero votar em você, mas me ajuda aqui, eu tô precisando disso, precisando é tá aqui. Irmão, é, é algo realmente um, um costume feio. É, não é costume, é porque o povo é corrupto.
2: Infelizmente, o povo é corrupto. Porque se você, é como eu falei aqui, se você vota numa pessoa que precisa chegar na sua casa, é. e você. Eu quero essa xícara aqui para votar em mim, eu já cheguei, eu já, eu já cheguei em casa de pessoas e chegar aqui na minha família, olha. Porque eu fui conversar, porque era conhecido meu também, para vocês terem uma ideia, como o Zezinho falou. Conhecido da pessoa, não fui pedir voto para mim, não. Eu fui lá, apenas por fazer uma visita e a pessoa chegou. Tu estás apoiando, fulano? Aqui é oito votos, aqui é 4.500 aqui, dá tá todo mundo, os votos aqui. Aí eu disse assim, gente, eu não vim pedir voto a vocês aqui, não. Eu nunca, eu nunca fui na casa. De seu ninguém, eu posso aqui afirmar, olhando para essa câmera, que eu nunca fui pedir um voto para ninguém. Eu nunca entrei na casa de ninguém para pedir voto. Voto se quiser. Eu chegava, abraçava conhecido meu e tal, dava meu abraço, meu aperto de mão e acabou-se. É aquela coisa, normal. E nunca saí candidato por conta disso. Agora é errado você reclamar da política que tem hoje na sua cidade e apoiar alguém que já foi preso. Né? Você ir apoiar uma pessoa que já levou dinheiro erário público. Como é que você vai apoiar? E depois, futuramente, você vai estar tá reclamando dos buracos, não sei de quê, que a, tá, a luz está apagada que faltou uma de pirona, que faltou isso que faltou aquilo, não tem nem o direito de fazer isso é como a gente já falou aqui uma vez no
0: é, início no início, e, e, no, no início. É, e, e uma questão que eu, que eu quero falar que é uma questão que Macau já vem sofrendo há um bocadinho de tempo né? e as pessoas, eu vou falar dessa forma cobra no canto errado, porque é uma coisa que eu, sempre me encheu a cabeça, eu vou falar dessa forma, e eu acho errado colocar essa cobrança em cima da prefeitura de Macau. Eu não estou aqui puxando o saco para ninguém, até porque eu não preciso disso. Mas vai levar o nome de babão agora. <risos> eu não duvido. <risos> Mas eu quero, eu quero falar diretamente para as pessoas de Macau que votaram na governadora Fátima Bezerra. Né? Porque me entristece e eu bati em boca com muitos amigos meus próximos de Porra. ver macauenses, macauenses, votar nela. E isso me entristece, gente, eu vou ser sincero pra você, porque é uma governadora que, sinceramente, não fez nada pra nossa cidade. Até Robson, né, que foi o pior governador ah, do estado fez. do Rio Grande do Norte, fez a central de cidadão, Exatamente. Né? E ela fez o quê? Porque a estrada da ilha de Santana tá lá esburacada, né? É, a estrada da praia tá lá esburacada. Mas,
2: mas quando a gente dizia que era responsabilidade do Estado, dizia que era mentira, porque balava o prefeito e porque não era, era o prefeito que tinha que ajeitar. A gente sempre disse isso, de, de aqui, de, de na época trabalhou também em prefeitura e quando Túlio foi prefeito em Macau, ele contactou o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens Pertences ao Estado para ajeitar a Estrada da Praia. Ele, o próprio, o próprio ex-prefeito de Macau. Ele foi a cobrada do governador. E, infelizmente, nem Robson, nem Fátima, e, e até agora, não deu uma resposta
0: do povo de Macau. Quatro anos já. Ele leva voto, voto grande. É mais de 10 mil já votos. Mais
2: de 10 mil votos. Ela teve, agora. 10 mil
0: e na outra ela teve 11. Pois é. Né? 11 mil. E, tipo, uma quantidade a de votos na
2: mestrada da ilha da mesma forma. Pois tá? é.
0: E, le... e leva uma quantidade de voto desculpa até estar tocando muito nesse assunto de política, mas é porque é algo realmente que chateia a gente que mora na nossa cidade, né? E leva uma quantidade de voto e você, quando vai pegar seu celular para gravar, para postar, para cobrar, deveria cobrar a pessoa certa, né? E porque a é gente correto. não tem. A se gente... todo mundo trabalhasse
2: com a verdade. Macau não estaria do jeito que É tá, Verdade. Olha, eu sempre costumo dizer, eu não vou dizer que Macau está abandonada faz 16 anos, não sei quantos anos, não. Flávio entregou uma Macau estruturada. Estruturada. Não vamos falar das mazelas que deixou. Né? Estruturada. Para quê? Para que os seus substitutos, eles é, cuidassem da infraestrutura da cidade. Só que ninguém cuidou depois que a Ginalda acabou. Como é que você passa... Quatro anos, que a Ginalda não foi quatro, não. Vamos dizer assim: quatro anos que a Ginalda teve acha e assumiu depois, 4 de tulho. Né? Praticamente sem o cuidado da infraestrutura da cidade. Que é hoje que a cidade já esteja uma, uma Dubai, que esteja tudo, tudo direitinho. Não existe isso, a gente quer colocar isso na cabeça das pessoas. Não existe. Não tem como você cuidar de oito anos, não sei quantos anos de macela de Macau, do dia para a noite. É muito difícil. É. Quando várias escolas, por exemplo, forem encontradas, o povo de Macau não liga para a escola reformada, não, viu? tá ligando mais que o um canteiro lá da rua esteja reformado. A educação é o primórdio, porque seu filho estuda lá. As pessoas deveriam estar isso na cabeça. Verdade. Por exemplo, quando encontraram as escolas, era teto quebrado, não tinha ar-condicionado, era ventilador é, é, é desmantelado. As professoras mal tinham um quadro negro para escrever. Né? Vamos dizer assim, não tinha nada, tudo destruído. Quando pegaram o hospital que levantaram o colchão das macas, era só ferrugem. Era, foi, uma destruição, foi uma destruição total, e eu não vou dizer que foi só culpa de Túlio, não. Do ex-prefeito, não, não vou dizer. Eu nunca disse isso a ninguém, que é, tudo é culpa dele, tudo não sei o que, não. Muitas das mazelas foi, mas também o que, retorce, o que re, re, veio antes dele também colaborou com isso, porque não cuidaram. Hoje vai ser muito difícil, qualquer prefeito que entrar, qualquer um que entrar, Seja Zé Antônio que continue, ou outro que venha, Raimundo, ou, ou, ou seja lá quem for, que aí aqui agora para estar tá aparecendo os pré-candidatos. Né? Ninguém se preocupa com o Macau, passa quatro anos, ninguém se preocupa. Mas agora está cheio de pré-candidatos.
0: Pois é, e assim, a, as pessoas precisam é, entender que o período político está chegando, né? a campanha está chegando, próximo ano já. Né? E as pessoas precisam entender que precisam, literalmente, procurar melhoria não só para a cidade, mas também para o nosso estado quando tiver. Porque, infelizmente, infelizmente de verdade, Macau é abandonado pelo estado do Rio Grande do Norte. É. Né? Não tem uma ajuda necessária para Você pro sabe estado.
2: quem foi a mãe de Macau? Vilma Vi uma de Farias. Vilma fez a ponte. Vilma asfaltou, asfaltou Macau. Vilma fez saneamento básico nessa Essa cidade. Boa. Vilma fez restaurante popular, Vilma, meu amigo, o que tivesse aqui, por isso que o povo disse assim, Flávio foi o melhor prefeito, Flávio foi prefeito bom porque Flávio tinha Vilma e tinha Lula, quem fez o IE foi Lula e de Henrique Alves que o povo desce o um cacete de Henrique, mas Henrique foi um pai para Macau também. Que
0: mais Macau, Quem
2: é. asfaltou Macau foi com dinheiro dessas verbas, não foi dinheiro próprio de prefeitura, não. Apesar de que ele pegou uma, gesta, uma época e que as receitas eram lá em cima. que as receitas? O, o, o royalties, por exemplo, que entra. Né? Quando, quando, por exemplo, o Túlio pegou, tinha royalties muito baixos. Royalties é o dinheiro que é usado para pagar algumas coisas, para fazer obra. É que hoje, quando o Zé Antônio pegou, era 1 milhão e 300 e pouco, hoje ainda está 400 mil, gente. Mas ninguém vai falar disso, porque aquela é é ludibria a cabeça da pessoa que é leiga. É. Eu acho errado. Você está contando as mentiras, que não faz porque não quer, porque tem isso. Agora inventaram que a prefeitura tem 101 milhões de reais na conta. Mas ninguém mostra onde está esse dinheiro. Está entendendo que eu acho errado? Eu acho errado. Você mentir, para enganar as pessoas. Infelizmente acontece
0: isso. E isso é algo importante. Literalmente importante. As pessoas realmente precisam acordar para esse lado político. A política ela é chata. É. Para quem não gosta, ela é Muita chata. Muita gente não gosta. Né? Mas. É algo que a gente, como cidadão, a gente precisa, né? E você, mais uma vez, que votou na, na governadora, cobre a ela, né? Vá no perfil dela, cobre a ela. E cobre também para os seus amigos que votaram nela, para que ela olhe para Macau, cara. Porque Macau hoje é literalmente abandonado pelo estado do Rio Grande do Norte, né? Vamos ler algumas perguntinhas aqui, tem algumas é, de algumas pessoas que já nos acompanham aqui, né? É, a Ana Santos. É, eu acho que ele já Eita, foi sua professora. Ela
2: foi minha professora de geografia. <risos> ela botou... Ana, ex-professora do SEIM
0: <risos> Cheirão, botou... Ana. Ela botou assim: boa noite, parabéns pra vocês e para ter, o meu ex-eterno aluno.
2: É, um cheirão pra ela. Foi minha professora lá no SEIM e de muita gente aqui de Macau, hoje, querida aí, viu? Uma colega de, de imprensa.
0: É, nosso amigo Fábio Cabara que já é de casa, é, né? É de Fábio, interna, não. não perde um episódio, já já vamos mandar fazer a carteirinha, viu, Fábio? Você <risos> tá, você tá da família já. Cartão fidelidade. <risos> Cartão fidelidade. Boa. É, ele perguntou assim: "Teu, tem algum influenciador que inspirou você a trabalhar no Instagram? Parabéns pelo programa, está massa."
2: Olha, eu Vale, obrigado pela pergunta, Fábio. Eu não acompanho ninguém para vocês terem uma ideia. Mas eu acho, eu acho bacana o jeito que Carlinhos Maia trabalha, por exemplo, né? essa parte social de ajudar. Eu queria que um dia Deus me desse, em nome de Jesus eu vou ter, que ele me desse poder aquisitivo, né? Esse poder financeiro de chegar assim e, e aqui, de dia, eu vou comprar esse estúdio aqui e vou lidar. E vou dar aqui para vocês aumentar o podcast e tal, Para ficar um negócio bem bacana. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Sabe? Às vezes eu. Eu pego assim no, na rua, eu vejo uma situação assim no, no, na rede social e tenho vontade de chegar, mas só que eu não tenho poder aquisitivo para isso, né? Eu tenho minhas responsabilidades de casa, mas às vezes eu faço um esforcinho ali e eu tento. Eu acho bacana, eu não acompanho, eu não acompanho ninguém, para vocês terem uma ideia. Nem, nem cantor, nem nada. meu Instagram eu acompanho as pessoas da cidade e tal. Que você conhece. Essa é, região, meus amigos, as pessoas conhecidas. E tal, acompanha perfis políticas, essas coisas assim, mas não assim digital influência e tal, assim, eu acho muito difícil, mas eu acho muito bacana a forma com que ele trabalha.
0: É, o Sérgio perguntou é, para você falar sobre a história do Banco do Teu Maia, no caso, pode poder falar é do Banco Gresce, do Teu Maia está é na Gresce, Gresce, tá Lê lá Lê em Teneu
2: câmara assistindo. Homem, o banco do teu, ele foi criado na época em que isso, isso aqui não estava em evidência, em evi muita evidência, né, o celular. É um banco que tinha lá em frente, lá em casa, que inclusive roubaram o banco que tinha. Não é, é, é você ter uma ideia. Aí o povo reclama dos políticos, até um banco rouba, infelizmente. <risos> Aí levaram o banco que tinha lá de frente, lá em casa. A gente tinha um banquinho que a gente se sentava a noite toda, inclusive atormentava até o povo da v, por conta Porque a gente se juntava um monte de gente, aí ficava conversando, aí fazia um lanche. E ficou conhecido esse banco do teu. E até hoje eu tenho um grupo que é exatamente dessas pessoas que se sentavam nesse banco para conversar. Esse, esse grupo é desde 2014, é 2012, ele é bem antigo. É, só com aquelas pessoas que se sentavam ali, a gente sentava para conversar, aí faziam um lanchezinho, fazia um negócio diferente. Foi daí que surgiu o Banco do Teu, até hoje todo mundo conhece.
0: É, o Henrique Cavalho colocou aqui, botou, ah, a gente já aringou muito por causa de política. Foi. E hoje somos amigos, colegas de profissão e devemos sempre separar as coisas. Verdade. Enxergar o lado humano das pessoas, você é um cara, você é um cara do bem, parabéns Teu.
2: É, Henrique do Leitura Macauense também está começando agora, já tem um tempinho aí de estrada, né? E eu gosto sempre de apoiar. É tanto que sempre quando tem alguma coisa assim, é o pessoal te tem, eu mando aí o nome dos blogueiros de Macau, porque o pessoal me pergunta, né? Para vir aqui para esse evento. Aí eu vou, saio listando o nome de todo mundo lá, pra não esquecer de todo mundo. é Porque às vezes eu fico triste, por exemplo, nosso amigo Raul, tá começando agora também, tem um canalzinho dele no YouTube. É, Raul tem muita visualização, Raul Salvatore, isso mesmo. Isso. E, e às vezes a pessoa, homem, é, é, manda o nome dos blogueiros aí, aí o cara... Esquece o nome do rapaz, né? Mas ele mostra a realidade, a cidade, ele, ele mostra Macau para os seguidores dele. Então eu faço questão de que ele esteja presente em tudo que eu puder. Que eu puder chegar ali e botar meu dedo, ó, eu quero essa pessoa aqui também. Porque eu sei que ele é uma pessoa que tem audiência e eu sei que ele é uma pessoa que, que quer seguir esse trabalho. É, eu vejo um trabalho muito bacana.
0: E, e o Massa é uma coisa que eu estou... Tô criando admiração muito por você a respeito disso, é que você gosta realmente de dar voz às pessoas da cidade de Macau. né? Exatamente, mas e, achei que tem. E isso é muito importante, porque as pessoas... Macau, como a gente já falou, né, gosta muito de valorizar as pessoas de fora. né? É. E a gente precisa entender que as pessoas aqui em Macau, tem muitas pessoas que merecem essa valorização. E você ter esse cuidado, esse trabalho de listar, de dizer, isso é, é algo muito bom.
2: Cara. É, tem que ter. Eu vi Pedro falando aqui... Sobre o negócio do esporte, que ele veio e tal, aí ele queria aqui me agradecer. Inclusive, quero mandar um abração para ele, parabenizar o pessoal do Jiu-Jitsu de Macau, que trouxe cinco medalhas de ouro e duas de prata hoje, desse campeonato. Parabéns, ministro. Tudo que eu puder fazer, que eu puder fazer, é que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Eu sempre digo isso a ele. Pedro, se tiver precisando de alguma coisa, me procure, não, você não está me chateando. Eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Jiu-jitsu, futsal, futebol. Já comprei terno, já, já comprei algumas coisas para dar uma ajuda. Bola, isso e é aquilo para o pessoal. Por que eu acho importante? Né? Eu acho importante você prestigiar o que é da gente.
1: É verdade, a gente tem certeza. que
2: prestigiar o nosso povo. Se a gente não prestigiar o nosso povo, quem é que vai prestigiar? Porque o de fora vai querer prestigiar o pessoal que é que é, que é da cidade deles, né? Exatamente. Então eu acho que com a gente tem uma visibilidade boa,
1: a gente tem que prestigiar o pessoal que, que é daqui da nossa cidade. E são pessoas super capacitadas, né? Isso. Pessoas com talento enorme. Muito talento. É, quando eu olho para Zezinho, eu não vejo nada além dos outros que Zezinho não pode entregar. Não
2: Isso. É
0: verdade. É?
2: A, Zé, é, a gente tem Zezinho, que é, é, é artista, a gente tem cantores como é, Tamir Silva, a gente tem Renato, como eu já citei aqui. Para vocês terem uma ideia, ninguém conhecia a música de Adin Queiroz em Macau. Uma música muito bacana que fala da cidade, eu acho linda a letra da música, só fala de Macau. Eu comecei a usar essa música de Adin Queiroz meus stories. Que é o Chumbazel, essa ilha de Agamantes Barrilhas, salinas que só Deus dá, parece porta... É linda a música, meu amigo, mas ninguém conhecia. Aí eu comecei a botar nos stories... Aí fui postando, fui postando hoje. Eu acho que ele mora em Recife, alguma coisa assim do tipo. Chegou até a ele, né? Essa história chegou até a ele. Que ele começou aí ele começou a me seguir e tal. Aí fez um agradecimento, porque a música o pessoal começou a, 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 a ouvir, a ouvir né? uma música que o nome da música, lá se você procurar no Instagram Macau vai aparecer. É uma música que ficou bastante conhecida Todo mundo gosta E é um cara conhecido a nível nacional,
1: nacional. Porque... É,
2: é que Macau Poucas pessoas conhecem Para você ter uma ideia Ninguém conhecia <risos> essa música de Edinho. Aí depois a galera começou a, a filmar Macau <risos> Fazer um vídeozinho de Macau Porque como eu tenho muito seguidor que é de fora Pessoal diz assim Teu, Eu gosto tanto de você mostrar as ruas As coisas de Macau Eu me lembro tanto da minha infância Teve uma mulher que pediu para mim Teu, Tu tem como ir lá na rua São José E filmar uma casa que tem lá porque essa casa foi minha
1: infância
2: eu vivi já... isso, exatamente porque essa casa eu vivi minha infância eu queria só que você filmasse se eu fizesse uma foto da frente eu consegui localizar a casa fiz o um vídeo e postei ela ficou muito emocionada são pequenas coisas é são pequenas coisas que fazem a
0: diferença é o Fábio Lima, todo botou assim Teu Maia é diferenciado mesmo sucesso Teu Maia
2: Macau Web é TV, Fábio, né Fábio? É. Tem que trazer Marco e Fábio. Te Tem que digo, é, é.
0: <risos> Vamos lá. É, Melissa colocou assim... É, amigo é aquele que te apoia, que briga, que te diz a verdade na sua cara. É, mas te, te ampara quando você mais precisa. É verdade. É, é
2: bizarro, o, né? Eu acho o ponto crucial. Isso aí. Você apoia a pessoa, mas também você está ali para puxar a orelha dela. <risos> Porque não adianta é você ser tá amigo. Você está fazendo tudo direitinho. Não adianta você alisa depois que a pessoa errar, aí já é tarde. É melhor você orientar antes.
0: É e amigo, literalmente é isso, né? Certo. Que realmente chega e lhe coloca no canto e diz: aí, vamos bater um papo, que agora o negócio é sério.
1: Exatamente. O papo é real, né? É.
0: Isso. E graças a Deus eu sou rodeado de gente assim, graças é a Deus. É ótimo isso.
2: <risos> é aquela história da crítica construtiva é. que ele falou.
0: É, o Matheus Ferreira é, colocou assim: teu, o que mais te incentivou a ser digital influencer?
2: rapaz, eu não tive influência de nada. Eu comecei a gravar meus vídeos na doida, como todo mundo faz, porque quando surgiu a onda Carlinhos Maia, todo mundo começou a filmar a vida pessoal, o dia a dia em casa, né? Você filma, você vai num canto e tal, você vai em outro, e todo mundo começou a, a fazer esse tipo de vídeo e eu fui no embalo, né? Porque eu achei interessante. Eu achei que a gente tinha pessoas capacitadas, tipo para um personagem. Por exemplo, a gente tinha pessoas que eram engraçadas. Daí, né? às vezes, uma atitude de uma pessoa daquela ali você filma e a pessoa cai na risada. Né? Às vezes possa ser não, não seja interessante para mim ou para outra pessoa. Mas tem gente que, que ama aquilo ali, gente.
1: Com certeza. Tem
2: gente, eu recebo muito comentário por dia. Né? Eu recebo muito comentário. Ixi, eu gosto demais de, de Joselito. Ixi, eu gosto demais de Melissa. Vixe, eu gosto quando a Melissa briga com o Lito.
1: É muita chuva, muita, muita chuva,
2: chuva. Ah, Macau. meu amigo, o vídeo da muita chuva. Esse vídeo passou um bom tempo rodando em Macau
1: aí. até hoje. A minha irmã mora no é. Rio de Janeiro. É. A minha irmã mora no Rio de Janeiro. E quando sai um vídeo, ela manda logo pro futuro da gente. E aí, vocês já viram, já vocês viram, já viram? O José Joselito, já viram? Esse ano da chuva a gente evoluiu, porque o ano passado foi numa...
2: numa, numa geladeira lá em frente da ideia do Vascão aí a gente quando alaga ali né ah fica tudo alagado ali né aquela parte ali aí a gente corre para o vamos embora para a gente fazer o vídeo na primeira vez que a gente gravou um vídeo ali, foi assim, não, vamos fazer um vídeo na chuva, né, assim, tá chovendo, a gente vai por ali pra ver como é que tá ali, tá, a cidade, isso e aquilo, né? aí começou a história, aí pegou esse negócio de muita chuva, aí todo mundo onde via ele na rua, aí, muita chuva, muita chuva, né, e, e as coisas evoluíram, de lá pra cá, começou a pé, né, Ali no coisa, depois foi numa geladeira e esse ano já foi no
0: caiaque
1: O próximo
2: quem sabe. Aí tá o ruim. O Alan, é. tá tá é.
0: próxima... a gente
2: já jet com a lancha. O próximo vai estar
1: com o velho da cabeça branca. É. É. A lancha lá, deixa pra ele. Com, com o velho da cabeça então... branca e a lanchazinha. É. É. É.
0: O Matheus Ferreira também mandou outra pergunta: é. qual foi o gatilho pra você iniciar nesse campo digital, no caso, pra você iniciar o que te fez despertar? Não, Eu preciso começar a gravar foi
2: como eu falei para vocês no início o que o que chegou de pedido assim as pessoas paravam na rua porque eu fazia as publicações no meu Face né fazia uma tirinha lá botava coloridozinho aquele colorido que a gente quando vai fazer a publicação você para pronto eu fazia ali e aí postava uma frasezinha o pessoal gostava postava uma, uma graça o pessoal gostava e eu recebi muito disso na rua eu digo Por que você não faz um blog né como eu tinha falado para vocês porque você não faz um blog eu digo eu vou fazer blog não eu não tenho saco para isso, para estar escrevendo, não sei o que, isso e aquilo. Se eu for fazer, eu vou tentar fazer diferente. Aí surgiu a história de quê? De ir para os eventos, fazer as coberturas de eventos, de... quando eu resolvi fazer, né, em novembro de 2016. Aí eu digo, não, se eu for fazer, eu vou fazer diferente. Eu quero ir para fazer as fotos do pessoal nas festas, eu quero ir para fazer uma entrevista, para fazer uma resenha. né? E isso estourou demais, porque não existia em Macau. O que a gente tinha em Macau era o blog tradicional. Vou escrever uma matéria, vou botar uma foto, né? E tá aí no blog, quem quiser visitar e tal, tá, etc. Era isso que existia. Só que aí, quando modeste a parte, o portal surgiu, aí começou a onda. Né? A, gente, a gente tinha... É, gringo que já tinha já é mais antigo do que eu e eu respeito a hierarquia das coisas porque ele veio antes a gente tinha Marco que fazia um vídeo um vídeo uma, uma coisa isso e aquilo e eu juntei tudo isso no portal né a gente fez um portal que você tanto poderia ir ler como você poderia ver sua foto do evento que hoje em dia é dá muita audiência você vai para um carnaval faz umas fotos lá e tal o pessoal né, o pessoal que gosta chama, vem aqui, não sei o que, isso é aquilo, tá 300, 400 sorte. Você joga lá no site, mas bomba que o pessoal gosta de ver. E as reportagens e entrevistas, né? Tanto na rua, tanto aqui uma entrevista com você, com isso que aquilo, uma resenha, uma festa. E daí, meu amigo, daí em foi só estouro. Eu consegui 80 mil seguidores no, no, no Facebook, lá na página 81, 82 mil seguidores lá com um vídeo praticamente com quase um vídeo de negócio de, de, de festa de carnaval um vídeo do grafite meu amigo quando eu posto um vídeo do gragra você tá doido já era um vídeo o um meu vídeo na, na página oficial do grafite tem um vídeo meu que eu fiz no alto poli agora é um vídeo um dos vídeos que tem mais visualizações no no, no perfil oficial do grafite é esse vídeo meu é tanto que foi a primeira vez que eles publicaram lá, me marcaram fiquei super feliz, porque eu sou fã do grafito.
0: E não só do grafito, eu vejo também que você, de vez em quando, dá uma de cantor e eu é. tá cantando lá, você calcinha preta. É.
2: Ah, calcinha preta é antigo, é. Meu amigo, calcinha preta é, é das antigas,
0: viu? É, o... Claudinei, no caso, o Bebeto, do Bebeto Marcas. Ah, que Be
2: que... BT Marcos, tem que respeitar, o Barra Bebeto. dos Navegantes.
0: É, ele botou assim, no início você teve. Você teve apoio dos amigos no início?
2: Tive, eu não vou dizer a você que eu não tive apoio, porque tem um amigo meu, inclusive, quero agradecer ele também, que é Luiz Almeida Pingo, que a gente conhece como Pingo, né? Que ele era meu cameraman, porque a minha vida nunca foi. Só de câmerazinha de, 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 de na mão, não. Eu pegava o um celularzinho ele ia lá filmar, né? A gente fazia uma gambiarra para poder encaixar no celular, para ter o áudio, né? Porque naquela época, aquela entradazinha P2, eu tive que produzir um microfone para que acoplasse aqui, né? Para que chegasse aqui o áudio. E com o meu J7 Prime, na época, né? Do na, 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 coisa, chegava o áudiozinho lá e era daí que a gente produzia. E ele era meu cameraman na época de lá para cá ele começou a trabalhar e tal aí tá um pouquinho a fachada aí às vezes eu filmo Melissa Melissa me filma daí eu boto para José ali rapaz eu peguei um perito deixa eu contar um, um negocinho eu peguei um perito que eu botei José para gravar meus vídeos que era assim <risos> <Batei>. <risos> meu amigo enquanto o vídeo tava produzido que eu ia ver eu não tinha pouca raiva não eu chegava num evento importante né, um evento bacana, não tem que estabilizar a é. imagem, mas marcar com isso, que tal, era assim, eu digo, homem, em de Jeová, pare, pare é. com esse, é. para de esse pare com essa tremenda, é. porque ele não, ele não sabe parar aqui, o negócio dele ele fica assim, aí, fica, não sei, eu não entendo, sabe, como é, aí os vídeo... pode prestar atenção, se você for no canal do Youtube, os vídeos antigos, de 2018, 2017, pode olhar, que é tudo tremido é, eu não tinha pouca raiva, não, porque eu sou perfeccionista, é, né? Eu, também eu sou bem perfeccionista. Se eu botar um ângulo aqui, eu quero que ele fique bem direitinho, paradinho e tal. Ah, era uma tremedeira muito grande. Veio melhorar depois que o menino vier me ajudar, aí deu uma melhorada, né?
0: Eu também sou muito perfeccionista. É, o Eric botou assim, Eric, que vai trabalhar na parte de design aqui do Aí Podcast, né? Ele colocou assim: teu e Raimundo, dois caras que não me deixam sem trabalho. É,
2: graças a Deus. <risos> Agradeça a Deus, meu filho. O oh, Eric me deu uma força no... no... Agora sim, no... agora para preciso tempo no portal. Né? É... Graças a Deus, depois que ele começou, não, não só por mim, mas pelos méritos de trabalho dele, porque Eric muito trabalha bom. muito bem. Muito é um menino novo, bom. mas trabalha muito bem. Todas as pessoas que eu deixei de fazer, por focar de Eric, porque eu mandava tudo que eu tinha para ele. Eric, isso aqui é para tudo. Eric, tem uma pessoa ali que tá precisando do, do... O irmão de Melissa era design, aí Jean da, da, da Fanex perguntou a mim se eu conhecia alguém. Conheço, conheço uma pessoa, conheço o irmão de Melissa, Tobias Design. Mandei o contato para lá, se empregou, lá na Fanex. Quando, quando é, Darlan saiu, o Tobias saiu de lá, é, automaticamente já fizeram Acho o encargo é o Eric. de Eric. Entendeu? E de lá pra cá, graças a Deus, ele vem fazendo um trabalho extraordinário com relação a artes, a vídeos. Daí eu botei ele no portal um tempo, chega, Eric, bota tudo pra cá, botei Eric no meio do povo pra fazer foto, Eric toda aria. Porque nessas coisas você não pode ter aliado. Porque, tipo, uma, tem pessoa, pau. É uma pessoa que chama você, aí você tem que ter paciência, viu? É. Porque tem uma roda aqui de 20, aí esse aqui chamou, aí chega, faz outra aqui, aí tá aqui, aí sai umas, umas 300 fotos só. só. Aqui eu jogava ele para fazer os, os, os vídeos, né as fotos e tal, para ele ir criando uma experiência minha, porque ele tem interesse de comprar o material dele, para fazer os vídeos dele, e eu gosto de, de ir empurrando Você essas fala. pessoas, graças a Deus hoje, trabalho para ele não falta.
0: Graças a Deus, e ele, ele, ele é um dos melhores, se não, não vou puxar saco, mas se não, o melhor design de Macau, e eu, eu, particularmente, gosto muito do trabalho dele. Eu trabalho com ele desde a ronda, né? É
2: a PRA do juiz, o Eric Boy. Pelo amor de Deus. Homem, ele, ele faz uma arte aí. Eita, e aí, ficou bom aí? E ficou bom aí? Seu o de que ficou, homem,
0: tá ótimo. Isso. Eu
2: gosto mais do trabalho dele do que eu mesmo. <risos> é, de arte, essas eu, 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 entendo que eu trabalho
0: é isso. com isso também. Eu entendo que é isso. É, e desde a ronda, eu, eu sempre trabalhei com ele, né? E, assim... Eu sou muito perfeccionista, como eu já falei aqui. E eu também trabalho com questão de arte, também faço umas criações, faço algumas coisas. Mas sempre fiz pra mim mesmo, nunca fiz é. pra vender. Agora é que eu tô me aventurando e querendo prestar serviço e... empresarial. E uma coisa que eu sempre gostei dele, que eu sempre disse a ele, é que ele pega muito rápido o time do é. né, que você quer, entendeu? É. Tipo, é que eu quero algo assim, 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 pronto. Ele vai lá, para, faz, te manda, não precisa alterar nada, Exato. tá aprovado, meu filho, Exato. já era, Exato. tá aqui todo dinheiro, vamos é. embora, e vida que segue. Então eu, eu gosto desse trabalho rápido e principalmente essa visão que ele tem desse time. É, o Matheus Ferreira fez outra pergunta e eu vou fazer questão de é, ler porque Ma eu gostei.
2: Matheus está fazendo uns vídeos bacanas, quero muito, parabenizar ele. Eu disse a ele no início: ele começou a fazer uns vídeos só com a, a voz. Né? Matheus fez Jesus agora na Paixão é. de Cristo. Aí disse: homem, bota a sua cara nisso, você Verdade. tem que aparecer. Porque o pessoal gosta. Ele fez uma poesia falando sobre Macau, alguma coisa do tipo, e botou só as fotos, um negócio de Macau. Eu disse, Não, me bota sua cara nisso. Você sabe fazer um negócio bem bacana, bem direitinho os vídeos dele, ele começou a, a postar lá e tal, ele começou a ficar bem conhecido por conta disso, eu digo, não, você tem que...
0: E é uma das pessoas que a gente já tem comentado de trazer, porque realmente, é... eu particularmente já sigo até ele no Instagram e vejo os vídeos dele e acho muito massa, muito bacana porque gente. Macau precisa, né, de pessoas que, que falem sobre poesia, sobre a cultura de Macau, tem pessoas que falam, mas não da forma que ele fala. da forma que ele né? fala é muito bacana. A forma que ele faz é muito massa, um, um vídeo bem elaborado, um texto muito isso. bem elaborado, né? E eu acho isso muito massa. Quando você tem essa criatividade de elaborar texto, de fazer tudo isso, é, é algo que quem trabalha com conteúdo digital valoriza, valoriza né? Valoriza, Porque sabe que é difícil. Só é. quem trabalha com conteúdo digital sabe o quanto é difícil é ter essa criatividade. É. E ele perguntou assim, você pode trazer de volta... Ah, se você pudesse trazer de volta aos dias de hoje o que tinha da época da sua infância, o que traria? Ah,
2: eu queria voltar a jogar videogame nas locadoras. Eu era piolho de locadora, meu amigo. Eu também era. É, era super super doido. Super menino, o. É, lá segunda ele pra jogar videogame Também era. É, desse jeito. Onde? Mamãe ia me buscar nos cantos. Ela ia me buscar nos cantos. Eu Sim. chegava lá em, em Eudésio, é, ali na frente da TV. Você tá doida dessa? Até hoje ainda tem locadora meu filho. Eu acho que é uma das únicas de Macau, é. que ainda existe. Chegava no irmão dele e eu, dizera na Dom Pedro segunda onde é um negócio que vende ração hoje. Enfrenta a Erivan Peças. Pronto, ali. Ali eu chegava de manhã e saía de, de noite. Quase eu assim, porque ela ia me buscar. Depois eu comecei a ter uma locada de gesto de Carlão. Lá na, na rua onde ele mora. Eu saía de casa, debaixo de chuva. Eu chegava em casa de madrugada. Porque vivi em locador, eu era o pior de, 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 de coisa, se eu pudesse trazer, e era uma coisa que era boa, era saudável, né, você tava ali jogando videogamezinho, não tinha as maldades que tem no celular, né, porque automaticamente você vai jogar um jogo aqui, mas aí já veio uma coisa já é. e tal, e naquela época não tinha essa, esse negócio, você ia lá jogar seu um videogamezinho, briga, ei, briguei muito com o Lazinho, meu uma vez eu briguei de agarrar os cabelos de lá sim você tá até hoje ele não fala comigo você acredita nisso lá sim o, o como é que chama é, é, a máquina né que fala né até hoje eu acho que o povo nem sabe dessa história. A gente criança jogando videogame e tal, a gente se atracou. Até hoje ele não fala comigo. <risos> não,
0: é. Mas você no tempo que jogava videogame, você não era, não era daqueles que quando perdia, dizia não, vai jogar mais não. próximo
2: que nada, você tá doido. A gente ali ia... Era irmandade. Era, ia pro embate, pro embate mesmo, era engordo demais. E a gente só jogava em street fight. É que era o, jogo, era o joguinho, o joguinho da, da, da época e tal. Depois foi que eu me, comecei a me apaixonar por RPG. Foi quando apareceu o Playstation 1 e tal. Ah, mas depois de sair, só RPG agora.
1: Até era só Nintendo. Eu fiz muito é, o Nintendo. Jogo. Ah, o Street Fighter do Nintendo era, era tudo. Era top. É. Agora, agora, agora é futebol. o cara fazer o mundo meio de campo. Do, do meio gente. de campo ainda botava o cachorro como juiz. É. É, era. é. Ainda tinha que e fazer o que os truco dois, do não.
2: cachorro é. pra
0: e Tem o problema. cachorro
2: latim e o povo sabia até o que era falta e eu não, <risos> não sei desse, desse negócio não
0: é, é, eu fazia muito corujão lá na DDL eu amava fazer corujão lá a gente jogava contra strikezinho, era muito bom foi quando
2: chegou a época é. de computador dessas coisas, é. e menina aqui na praça da, da, da Marechal tinha um, mas eu esqueci até o nome rapaz, um nomezinho que tinha um Alan House aqui que era um sucesso danado, o pessoal entrava lá de, de, de 9 horas da noite e de manhã eu saí de lá de novo, foi quando começou a estourar, né, inclusive também eu tive uma lan house, era isso, sabem, Era
0: isso que agora que botaram assim, o, o Pegada Numa Rocha botou assim. Eita, é, o, Everton, é, é. É, Everton. É, conta a história da lan house. Me,
2: ei, essa lan house, ela tem um, só tinha três computador, mas tinha uma história danada, era, era um quartinho que tinha lá atrás de casa, né, e eu botei uma bancadazinha assim três computadores e o meu era o servidor, né, que era um... Quatro contadores com ele. Dava de tudo nessa lan house. Polícia. <risos> o, o quê, meu amigo? Você tá doido. Baculejo. <risos> miséria, era era, era chafurro do grande. Estou dizendo a você, porque ele não fazia distinção de público? Né? Se o cara chegava lá pra acessar, então entrava, se sentava e acessava. Só que muitas vezes aí tinha o um povo que denunciava, né? Aí lá vai. Encoachava tudo na parede e pega baculejo em todo mundo lá teve um amigo meu que ele era de quadrilha de junina ele veio de Natal que é Erisson ele uma vez estava na sala house sentado nunca levou um baculejo na vida coitado coitado era viva na época ficou com pena homem fizeram uma, a parede lá de casa é grande né quem, quem passa ali do lado de casa sabe a parede branca que tem era assim a fileira a fileira era enorme e ele no meio, meu amigo. Eu acho que ele só não chorou nesse dia. Porque eu acho que não tinha nem lá pra, pra fora. Porque ele ficou triste esse dia. E vovó, esse menino é da quadrilha. A polícia é sei que é da quadrilha. E pega o baculejo nele. Ele foi. Só pela polícia qual era a quadrilha. Não falou qual era a quadrilha? E aí ficou. Aí ficou na estrada do Levou um baculejo, viu? Eu já levei um baculejo lá no Maruim, foi boca de chafura e que vinha eu, Melissa, porque naquela época que veio os policiais de fora pra cá.
0: Até Bicu também, coitado nosso amigo Bicu também levou um, não foi? Bicu, ah,
2: ali deve ter levado um bocado já. De jeito que malhado, deve ter levado um evento já. Homem vinha, ah, mas vinha eu, Melissa. Vinha eu, Melissa, Pingo, né, que é esse amigo da gente, e outra pessoa de moto. Eles não conheciam ninguém, né? E a gente, quando vai andar, anda por ali e tal, não sei o que dá uma voltinha por ali, preparo aí e, e eu na época da lan house eu tava cheio de nota de dois reais no bolso diga aí o que eles, <risos> <o que> eles <risos> pensaram tudo, tudo fracionado o dinheiro ah meu amigo parou a gente deu isso deu um baculejo na gente desceu todo mundo só não dei Melissa porque né tem sei ser o que negócio de, da mulher etc aí foi eu e, e o, os outros meninos ficaram lá e, e as meninas seguidora minha vendo de longe quando eu cheguei em casa disse, acabei de ver o Marco leite que você levou. Eu digo deve estar tá muito feliz, né? Isso Aí eu me perguntando o que era o dinheiro, o dinheiro que estava no meu bolso que era troco que eu recebia, né? De dois reais e tal dessas coisas que eu recebia da da Alan House. Aí eu tava com o bolso cheio de, de, de trocado. Ah, minha amiga, Aí eu digo não, isso aqui é do meu trabalho. <risos> isso aqui é de quem? É do meu
0: trabalho. Calma. <risos> eu consigo explicar tudo é, Eu não consigo explicar tudo é, o, o Eric, vamos só finalizar com essa pergunta O Eric colocou aqui e eu queria falar um pouco disso também Principalmente porque é um evento que vai acontecer agora E é um evento que ano passado não aconteceu Foi o Macau no Grau, né? Sim. Ano passado não aconteceu, teve algumas complicações e tal E eu particularmente vi os bastidores e vi o quanto você lutou Ei. Para que Oi, o que evento acontecesse, foi Câmara de Vereador, Prefeitura, Oi, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: O ano passado, os meninos me procuraram, como, como sempre, né? Quando a pessoa está com alguma coisa assim, algum ideia em mente, eu gosto de me engajar para... De... um pouquinho de água aqui, bebê. Para ajudar, né? Eles me procuraram, tinha esse projeto, eu vi que Guamaré tinha feito e eles tinham muita vontade. É porque o pessoal vê muito como, como é negócio de vagabundo é, Na rua eu sou totalmente contra Passou o um negócio de cano, dessas coisas, fazendo zoado Tirando o sossego alheio, eu sou contra Mas como eu vi que era algo mais organizado, eu me engajei Levei eles para a prefeitura, a prefeitura acatou Acabei tudo, porque queira ou não, tem o um preconceito
0: tem, né? muita... tem
2: esse preconceito é, você, você vai participar de um evento desse e tal só que as pessoas, até para patrocinar um evento desse, é dificultoso. Né? E eles tinham muita vontade, como eu já falei, a gente conseguiu realizar o evento. Apesar de todos os problemas que tiveram, eu assumi junto com eles. Eu digo, não, vocês vão assumir junto comigo. porque vocês não estavam participando? Então vai todo mundo. É porque teve um problema lá, de uma senhora que se acidentou, que mãe, de, mãe de Deba. Quero mandar um abraço aqui, que é um grande artista macauense também, um abração Deba. E a gente foi para lá dar todo o suporte. Eu digo, o que ela precisar, a gente vai estar para dar aqui, seja lá o que for. E a gente assumiu todas as broncas, tudo que ela precisou de alimentação, de tudo, tudo a gente assumiu. Eu peguei eles pelo braço, digo, vocês vão lá na casa da mulher assumir. Né? Você não teve culpa porque era uma pessoa de idade, estava ali, a moto se descontrolou, estava né? numa área de risco. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas o evento foi um sucesso. Quem participou? As pessoas que, que vendiam picolé, churrasco, é, 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 é água, o pessoal da praça de alimentação até hoje pergunta se ainda vai ter. Né? Esse ano eu abri os caminhos para eles, eu digo, não, vocês vão caminhar com as próprias pernas de vocês, porque eu não vou poder estar com meus problemas e estar engajado nessa história. Mas eu acho que é um evento super bacana, super organizado. Tem os bagunceiros, que tem, tem gente, vai sempre ter. Né? Maré vai fazer agora dia 28 e a pretensão deles é fazer na, no aniversário da cidade, para que fique tenha a festa do sal, né? E fique sempre em aqueles eventos durante a semana de emancipação política. E eles estão aí na batalha para fazer já dia 28 tudo. Assim quando eu posto, eu dou, não faça assim, faça assado procure, entendeu né, um o problema com o promotor, Sim, que o é. um ano passado infeliz... eles estavam muito empolgados o pessoal queria queimar até o evento porque não teve o promotor impediu mas esse ano eu disse a eles, vocês têm que planejar um evento, antes um ano antes, não se planeja evento em, em cima, cima do lá, dia, né? não se planeja e foi o que eles fizeram o um ano passado e o erro estava aí aí quando aconteceu, estourou o evento foi cancelado
0: e, e é uma arte, e assim é, é um hobby, né? Só quem empina pinamoto, moto, aqui eu tô falando pra você que é grauzeiro de verdade. Só quem empina pinamoto moto sabe o quanto a massa é. Um, uma, um hobby, como é uma pessoa que tira uma fotografia, uma pessoa que gosta de tocar um violão. Uma pessoa é literalmente um hobby. Então é um esporte que eu particularmente apoio né, e dou maior valor de verdade e, e gosto de ver, desde o tempo da pista de skate, sempre gostei de ver os meninos lá andando de skate, andando de BMX e o grau que chegou na minha vida através dos boys, né, Ícaro é o Christian e outras pessoas e é um projeto que eu particularmente apoio e tem realmente meu apoio, e Macau precisa também apoiar esse projeto é uma coisa que eu vejo que Macau precisa, porque Isso. não é algo é, de qualquer forma, feito de qualquer forma eles tentam realmente fazer organizada, né da é uma coisa que eu vejo
2: possível. que, que eles tentam
0: fazer da melhor forma possível né é, a gente tá chegando ao final do diz aí eu acho que foi o maior episódio até Ave hoje Maria né já vai com
2: quatro horas
0: <risos> Não, mas a já é com as duas e um pouquinho né a gente tá chegando no final e teu eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo nesse momento né e deixasse um, uma mensagem para cada pessoa que ficou até agora assistindo com a gente deixar suas redes sociais divulgasse o seu evento que você vai fazer agora sábado, e né? Sábado, que agora. você possa divulgar esse evento, a gente tava até, eu tinha até conversado com você a gente fazer é, uma parceria e a gente tava até pensando em fazer uma transmissão lá ao vivo, no dia do evento. Infelizmente, não vai acontecer, porque a, a minha esposa lembrou que é o aniversário do meu filho no sábado. A então, fica o um aniversário do seu filho. O <risos> resto é... Mas no próximo evento, eu faço questão que a gente esteja presente. Pode ficar à vontade, a câmera é toda sua, amiga.
2: Olha só, quero agradecer primeiro aqui aos meninos. Muito obrigado a vocês dois aí. A Didi também, que tá aqui nos bastidores, sempre nessa batalha, né? Porque eu digo que é uma batalha. A gente... Fazer comunicação numa uma cidade como Macau, que infelizmente não valoriza os trabalhos e as pessoas, não são todas as pessoas, eu não vou generalizar, é claro, mas em uma, uma maioria, infelizmente, é muito difícil. Né? Então você que está aí me assistindo, Matheus, Eric, os meninos que estão aí, as pessoas que estão aí assistindo a gente até agora, é, continuem, né? o que você pretende para a sua vida, se você quer ser enfermeiro, um digital influencer um blogueiro, isso e aquilo saiba que sempre teremos as dificuldades né? na vida sempre vai ser assim até porque se não tivesse as dificuldades eu acho que não teria nem a, nem a graça não, não, se não tivesse os embates se não tivesse tudo que a gente passa na vida não teria graça dá um pouquinho de dor de cabeça mas a gente consegue chegar lá muito obrigado novamente pela audiência vou compartilhar muito esse vídeo ainda Viu? Para as pessoas assistirem, chegar em casa, eu vou assistir, porque como eu tenho esse problema de perfeccionismo, eu vou ver o que foi que saiu errado e minha parte, que da de vocês está tudo ok. Né? E agradecer aí, mais uma vez, do que precisar, o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição, certo? Sendo daqui da nossa cidade de Macau, eu estou sempre à disposição a fazer o melhor que eu posso eu não posso resolver os problemas todos de uma cidade. Às vezes chega uma pessoa que pede uma, alguma coisa, infelizmente, se eu não puder, eu não tenho como fazer. Eu não posso abraçar, eu não posso pegar todos os problemas de uma cidade de 30 mil habitantes para mim sozinho resolver. Para mim sozinho resolver. Né? Mas o que eu puder ajudar, o esporte, a cultura, o lazer, né? o que eu puder fazer, eu vou fazer. Quero agradecer mais uma vez e parabenizar vocês, né? não é, estava perguntando se eu estava muito nervoso, se eu queria chegar mais cedo. Eu já estou acostumado com isso. Eu, como eu estou mais acostumado, eu me sinto mais, mais à vontade. Né? A gente já tem um costume de estar de, 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 tá de frente às câmeras todo dia. O celular ajuda muito. Né? A você que é inibido aí, tal, você pode dar o seu treininho em casa, mas não desista do, do seu sonho. É, eu tenho o sonho de um dia chegar lá, assim como todo mundo tem, né, de, de, de ter a sua marca profissional lá em cima. E se Deus quiser, se for depender dos meus esforços, eu estarei é, é, chegando. Se Deus quiser, até porque tudo depende da vontade de Deus, não depende da minha nem da de, de ninguém. Obrigado. A vocês,
0: Nós que agradecemos e agradecemos a conversa foi muito boa, como eu já sabia que ia ser, né? E você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Muito obrigado de verdade por ter ficado aqui e agradecer, né? Mais uma vez, vamos só falar do nosso patrocinador principal para a gente poder. A apresentação vem tão
2: chique. É, aí, vem tão vem, vem, mar... vem, é, vem na beca. Vem na beca. 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 <risos> Também
1: deixo aqui os agradecimentos por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. E dizer que é assim, uma alegria muito grande de, de tê-lo aqui com a gente, de saber que você está torcendo para a gente, né? que isso aqui dê certo, que isso aqui cresça cada vez mais, que também é o nosso intuito, é o nosso desejo. Né? Porque aí, queremos começar por Macau, mas aqui é só o pontapé. Deus verdade. Aqui é só o pontapé, para a gente se precisarem dos contatos,
2: eu estou aqui para passar para vocês. Network, né? Se é, é, precisarem ah, dos contatos, estamos aqui.
1: Com certeza. E também agradecer ao nosso parceiro, né, nosso parceiro comercial, que é a Casa Souza. Né, como eu falei aqui no início, 40 anos no mercado. Então, assim, conhece, sabe do que faz. Então, você vai construir, vai reformar, vai na Casa Souza, aqui na cidade de Macau, tem também na cidade de Guamaré, porque, como nós sempre temos tocado aqui nessa tecla, que é o lugar certo para a sua construção. Show de bola. Então, você e que está pro... em casa, e pode pro... falar. E próximo mês tem novidade. Tem novidade, tem, tem patrocinador, novidade. Novo tem patrocinador chegando. não chega. As
0: pessoas estão tá gostando.
1: <risos>
0: então, para você que está em casa, muito boa noite. Muito boa noite, Jarinho. Muito boa noite, Teu Maia. Muito boa noite, Didi pessoal da 07 Produções, como sempre, dando um, um lindíssimo trabalho em qualidade de imagem e som para você estar tá aí no conforto da sua casa ouvindo um bate-papo de qualidade. Então, muito obrigado, boa noite e até o próximo Diz Aí Podcast.
2: Tchau, tchau! <risos>